모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기 아날람 167회 방송 시작하겠습니다. 문쌤님. 안녕하세요. 이동규 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 시옷입니다. 잘 지내셨나요? 굉장히 오랜만에 아, 뵙는 듯한. 그렇죠. 오늘 진짜 오랜만에 뵙죠. 음, 네. 3, 4주 만에 뵙는 네, 거 아니에요? 네. 3, 4주 만에. 예, 맞아요. 아, 그렇게 됐나요? 네. 음... 3주 된것 같아요. 네, 한 3주째 네, 뵙는 것 같아요. 예. 한번 쉬기도 하고 또박 박사님을 한다고 또못 오시기도 하고. 아, 뭐. 예, 예. 그래서. 오늘은 네. <웃음> 저번 주에 신나게 욕을 했으니까 음. 오늘은 다시 진정해야죠 이제. <웃음> 공부합시다. 오늘 아마 제가 좀 복구를 할것 같습니다. <웃음> 공부합시다. 제가 돌아가며 오늘 화가 <웃음> 쌓여 있습니다. <웃음> <웃음> 여러분의 반응을 보고 굉장히 분노해가지고 저한테 화내시는 거예요? 네. 좀 화를 내겠습니다. 화낼 수 없죠 뭐. 아, 문세님이 이제 댓글을 보시다가 도저히 참을 수 없다 해서 이제 분노의 대본을 써오셨습니다. 샤우팅을. <웃음> 기대할게요. 이게, 이게 원래 사실 대중용으로 제가 처음 해보는 거긴 한데 네. 네. 공부하는 사람들이 사실 읽어보고 좋아하면 안 되거든요. 그렇죠. 근데 공부하는 사람들이 오히려 이걸 보고 음. 너무 재밌다고 하시는 분들 정작 들어야 할 분들은 뭐 별로 그렇게 <웃음> <웃음> 음. 자꾸 각골문자 있는다며. 네, 각골문자. <웃음> 어쨌든 오늘은 그래서 특별히 준비하신 게 이거를 여태까지 하셨던 걸좀더 간단하게. 네, 한번 요약하는 왜냐하면 너무 길게 하다 보니까 네. 아무래도 이렇게 좀 끊어끊어 듣는 게 조금. 네. 좀 이렇게 딱 종합이 안 되는 그런 느낌도 있는 것 같아서 사실 이게 어려울 수가 없어요 여러분 네? 어려우면 안 돼요 왜냐하면 진짜 어려우면 안 돼요 이거는 이 정도를 물론 제가 설명을 잘 못하는 것도 있겠지만 이 정도 내용은 갖고 가셔야 사실은 어느 책을 보셔도 이해가 돼요 왜냐하면 사실 공부를 하는 사람들이 제일 처음에 공부할 때 어려운 게 뭐냐면 이 말이 왜 나왔는지 몰라서 어려운 게 많아요 그러니까 뭐 예를 들어 예를 들어서 샤르트르를 한번 본다고 해보자고 네. 프랑스 철학을 보면 근데 샤르트르 책이 번역이 돼 있어요. 음. 그 변증법적 이성 비판이라는 책이거든요. 음. 그 제목부터 이해가 그쵸. 안 돼요. 변증법이 뭔데? 음. 그러니까 이렇게 되면 사실은 책이 전혀 이해가 안 돼요. 그리고 그 책이 샤르트르 잠깐 여담인데 그 책을 한국에 번역하신 분 중에 어 이제 어떤 박정자 선생님이라 분이 계시는데 이제 그분은 요즘에 이제 좌파를 굉장히 비판하시는 역할을 하시는데. 웃긴 거는 이제 샤르트르는 굉장히 좌파적인 사상가인데 음. 그 번역자가 요즘에 좌파를 비판하는 굉장히 그런 글을 많이 쓰고 계시다는 건데 근데 아무튼 그 변제법적 이성 비판도 사실은 구조주의라든지 이런 걸 모르면 전혀 이해를 못해요. 그왜 그러냐면 그 요즘에 다시 샤르트르를 다시 사람들이 많이 보는 게 제가 저번에 한번 지나가면서 말씀드렸는데 이성과 주체 그리고 그걸 부, 부정하는 저기 했다가 다시 이성과 주체 이게 왔다 갔다 한다 그랬잖아요 사상 흐름에서 네. 이성을 세웠다가 그 무너졌다가 세웠다가 뭐이 과정을 하는데 샤르트르는 사실 이성을 세우는 쪽인 거예요 음. 근데 이제 그게 구조주의하고 맞물리면서 그게 없어지고 다시 그러는 거거든요 그러니까 이런 흐름들을 사실 모르면은 그 샤르트르 뭐 변질법 인간의 실천이 어쩌고 좀막 그런 얘기를 길게 하는데 전혀 이해가 안 되는 단편으로 거죠. 단편으로 읽어갖고 전혀 모르는 거죠. 그렇죠. 전혀 모르는 거죠. 그러니까 그런 게 어려운 건데 이 정도로 배경 지식으로 깔고 가셔야 사실은 뭘 읽어도 좀 이해가 된다는 거죠. 근데 그걸 생각하셔야 돼요. 그러니까 우리가 뭘 우리가 지금 하고 있는 거는 이제 작물이라고 생각하면은 우리가 작물을 키우려고 하는 거잖아요. 근데 작물을 키우기 전에 밭을 갈아주고 계신 거잖아요. 다 갈고 이거를 한번 비료도 뿌려놓고 해야지 잘 자랄 거니까. 근데 바가는 게 얼마나 힘들어요. 그렇죠. 돌멩이 많이 해야 되고. 그러니까요. 아, 저 이해는 호미로 밭을 갈면 쉽지 않잖아요. 이해는 하는데. 그리고 밭을 
처음 갈아보는 사람은 그쵸. 아, 그렇죠. 어. 그렇죠. 작년에도 갈아본 사람에 비해 많이 힘듭니다. 잡초를 뽑는데 뿔을 안 뽑고 풀을 자잔하시 뜯고 있는 맞아요. 이런 일머리가 없으면 힘들다니까요. 그래서 제가 최대한 쉽게. 그래서 문세님이 트랙터로 갈아주려고 오신 거잖아요. 오늘은, 오늘은 주석도 안 닮니다. <웃음> <웃음> 자 그러면 은 시작하기 전에 네. 저희 안할람은 후원을 받고 있죠. 네. 여러분의 후원을 받아서 방송하고 있습니다. 그 후원 계좌는 저 팟빵 게시판이랑 페이스북에 보시면 나와 있습니다. 많은 후원 부탁드리고요. 유튜브랑 페이스북 페이지 많이 뭐 구독해 주시고 봐주십시오. 감사합니다. 감사합니다. <웃음> 감사합니다. <웃음> 게스트가 이런 거 얘기해야 되나요? <웃음> 그럼요. 자, 그러면 그 대단한 요약을 한번 들어봅시다. <웃음> 대단한 요약은 아니고 <웃음> 이렇게 불안해. <웃음> 근데 이제 한번 요약을 할 필요가 있어 보이는 것 같아요. 왜냐하면 예. 사실 저는 어렵다고 하는 반응들이 조금 이해하기가 어려운 게 솔직히 좀 이해하기 어렵습니다. 왜냐하면 한번 정리를 해보면 안 들어보던 거라 그래요. 네, 맞아요. 그렇죠. 근데 마르크스와 앵겔스한테 있어서 이제 사회라는 거는 사실은 네. 그러니까 어느 사회든지 정근대든 근대든 뭐 근대 이전이든 세 가지 층위로 구성이 돼 있는 거거든요. 그러니까 생산력, 사회 상태, 의식. 그러니까 우리 굉장히 쉽게 이해할 수 있는 게 생산력, 사회 상태, 의식. 그러니까 우리가 사실 오늘날의 이 개념들을 이해해 보려고 노력을 하는 건 지금 이 상황에서 이 개념들에 대한 이해가 사실 지금 우리 세계와 굉장히 밀접하게 구성돼 관련돼 있기 때문이거든요. 음. 마르크스가 영국 자본주의에 대한 분석을 통해서. 자본론을 썼다고 했을 때 사실 독일 사람 동시대 도, 독일 사람들은 그 우리 얘기 아니라고 음. 우리랑 상관이 그 영국 애들 얘기라고 음. 우리는 영국처럼 저렇게 상황이 안 좋진 않아 음. 뭐 이런 얘기를 했었거든요 근데 마르크스가 거기에 대해서 답변으로 서문에다가 자본론 일권 서문에다가 이제 호라티우스라는 그 로마 시인인가요 그 사람 말을 인용해서 바로 당신 자신에 관한 얘기, 얘기요 음. 이렇게 얘기한 적이 있어요 일갈한 적이 있어요 사실 제가 지금 하고 싶은 말이기도 합니다. <웃음> 이거는 다른 게 아니라 우리 자신에 관한 얘기예요. 음. 그렇기 때문에 사실 어렵게 느껴지, 느껴지실 수도 있지만 어려울 수가 없습니다. 왜냐하면 여러분들이 이미 매번 느끼는 거거든요. 삶에서 네. 우리가 다 체득하고 있는 것들이니까요. 그런데 그렇죠. 왜 자꾸 이거를 제 얘기를 하냐면 예를 하나 들어봅시다. 그러니까 우리가 지난 시간에 지난 시간까지 여태까지 살펴봤던 거를 생각을 해보면 마르크스가 말하는 생산력의 핵심이 뭐죠? 뭐냐면은 결국에 인간과 자연 간의 어떤 물질대사 음. 교환관계 네. 이거거든요 그 인간이 자연의 변형을 가해서 그 변형을 통해서 얼마나 자신의 욕구를 많이 충족시키는가 음. 우리가 옛날에는 쌀만 먹다가 이전에 자연을 가공을 해 가지고 뭐 빵도 만들어 먹고 음. 쌀 가지고 뭐 여러 가지 욕구들을 충족을 시키잖아요 소를 좀더 개량해서 와규도 만들고 와규도 만들고 네. 그런 걸 묻혀 있던 오일 같은 걸 뽑아갖고 그렇죠. 소주를 쓰고 그렇죠. 또 만들고 하니까요. 그러니까 그런 거를 얼마나 할수 있느냐, 충족을 얼마나 다양하게 시키느냐, 이게 생산력의 핵심인 거예요. 그러니까 인간이 자연으로부터 얼마나 독립적으로 자기 욕구를 충족시키기 위해서 생활하는가, 이게 중요한 거라는 겁니다. 자연을 노동을 통해서 가공해서 우리의 욕구를 얼마나 다양하게 충족시키고 그에 따라서 인간이 갖고 있는 어떤 소질들, 다양한 소질들이 얼마나 다양하게 개발될 수 있는가, 그게 마르크스가 말하는 생산력 발전의 핵심이라는 거죠. 네. 근데 이게 왜이 개념이 근데 마르크스는 생산력 발전이 역사 발전의 중요한 동력이라고 얘기했어요. 음. 근데 이게 뭐왜 문제가 되냐면은 지금 우리가 생각하는 생산력은 뭐죠? 우리 생산력 하면 어떤 생각 드세요? 
생산력. 뭔가를 만들어내는 거 많이 만들어내는 거 그렇죠 많이 만들어내는 거 그러니까 우리는 생산력이라는 개념을 생산성으로 이해를 해요 음. 얼마나 생산성을 얼마나 산출해내는 거 동일 단위의 노동시간과 자본과 노동과 어떤 물질을 투하를 해가지고 얼마나 많은 다양한 걸 생산해내는 거 그러니까 이런 굉장히 양적인 개념으로 우리가 이해를 한다는 거예요 그러니까 이런 변화 자체가 사실은 굉장히 문제예요 그러니까 이 변화가 사실은 현실사회주의의 어떤 패망의 원인이기도 해요 사실은 즉 사람이 생산력을 이해하는 걸 생산성으로 그렇죠. 자치원에서 파... 파악하고 있다 물론 생산력이 생산성의 개념이 없는 게 아니에요 네. 그렇지만, 그걸로만 보는 거죠 그렇죠. 그걸로만 보는 게 사실은 가장 큰 문제고 그 사회주의자들도 마찬가지예요 기본적으로 우리 자신만 해도 그렇게 이해하지만 기본적으로 사회주의자들도 인간 해방을 외치던 그런 사회주의자들도 이 생산력 개념을 분업의 발전을 통한 어떤 다양한 욕구 충족이라는 마르크스적 의미가 아니라 음. 정말 얼마나 많은 그 생산물을 생산을 해가지고 자본주의 사회와의 경쟁 속에서 우리가 승리할 것인가 음. 이런 걸로만 이해를 하다 보니까 그러니까 저번 시간에 제가 말씀드렸던 것처럼 노동 시간을 줄여가지고 어떤 시간의 정치를 하는 게 아니고 이 소비에트 노동자들이 막 10시간, 20시간씩 일하는 거예요. 음. 지금도 우리 저기 그 북조선 바로 위에 있는 북조선 같은 데서는 그 직접적으로 얘기는 안 하죠. 자기네들이. 근데 보면 이런 김, 김정일이 이런 담화를 해요. 노동자들 어 정말 소중하다. 우리 인민들한테 노동자들 정말 소중하다. 그런데 노동자들 쉬면서 일해야 된다. 음. 세달 동안 그렇게 갱에 갇혀 있으면 안 된다. 아. 뭐 이런 얘기를 하거든요. 그러니까 <웃음> 그 말은 뭐냐면 세달 세 동안 안 나오고 있다는 얘기잖아요. 네, 안 나오고 그렇게 하고 있다는 거거든요. 한강에서 계속. 그렇죠. 그러니까 그런 식으로 굴러가는 거 결국에는. 그러니까 이 양적 개념으로의 이해가 사실은 자본, 그 자본주의든 사회주의든 현실사회주의든 근대사회를 어떤 지탱하는 가장 큰 원인이 된다는 거죠. 음. 그러니까 우리는 노동에 대해서 지금 마르크스주의자들이 노동을 굉장히 중시한다고 생각을 하잖아요. 그런데 네. 사실 마르크스는 사회의 어떤 부, 부유함. 부라는 게 노동에서 나왔다는 걸 굉장히 비판해요. 음. 말도 안 되는 소리라고 얘기. 많이 일할수록 그게 돈을 벌어가는 게 무슨 말이 되느냐. 뭐 그런 것도 있는데 음. 노동의 그러니까 부의 원천이 노동도 있지만 자연이 있다는 거예요. 마르크스는 아. 기본적으로. 음. 노동을 중시하는 거는 그걸로 돈 버는 부르주아들이나 좋아한다는 거예요. 음. 기본적으로. 생각해보니까. 노동을 신성시하는 거는 음. 부르주아들의 그런 어떤 이데올로기라는 거죠. 음. 그러니까 지금 우리 근대화 그런 게안 되다 보니까 소련이나 이런 데서도 근대화의 상징과 같은 어떤 철강 중공업 산업을 육성하기 위해서 그냥 소련의 어떤 노동자들 수십 수백만 명이 그냥 갈려나가는 거예요. 음. 그런 일들이 계속해서 일어났고 지금도 사실 일어나고 있죠. 그러니까 이런 걸 무시를 하고 그냥 아 사회주의 사회가 그렇게 가난하고 이런 거는 그냥 이념이 잘못돼서 그렇다. 음. 그러니까 이런 걸로 이해하면 은 사실 우리 자체에 대한 이해를 못한다는 거예요. 이거 굉장히 순역사적인 과정으로 이해를 해야 되는 거지 그러니까 해방의 이념이 동원의 이데올로기로 변질되는 그 과정에 대한 이해를 하기 위해서라도 우리가 기본적으로 이걸 배경으로 깔고 가야 된다는 거예요. 그게 없으면 은 사실은 그게 왜 바뀌는지도 이해 못하고 그냥 쟤네는 이상한 이념을 믿다가 망한 애들밖에 안 돼요. 음. 그게 우리의 자신에 관한 얘기인데 왜냐면 우리 남한 노동자들 한번 보세요 우리는 지금 100시간 노동할 자유 그런 자유를 운운하는 사회에 살고 있다고요 100시간이면요 7일 내내 일을 해도 하루에 12시간 일해도 못 채워요 음. 그리고 주 5일째로 하면 하루에 20시간 일해야 돼요 24시간에서 20시간을 일해야지 그걸 자유라고 하는 거예요 자신의 생명력을 그렇게 낭비하면서까지 노동하는 것을 자유라고 말하는 이런 사회가 이런 사회에서의 그 자유가 대체 뭐냐고요 누구를 위한 자유이며 그 내용이 대체 무엇일까 그러니까 그런 걸 우리가 한번 따져봐야 된다는 거예요 마르크스는 이런 기나긴 노동시간을 두고 돈을 많이 벌어도 궁핍화됐다고 얘기를 해요 네가 돈을 100억을 벌든 1000억을 벌든 네 24시간 중에 23시간을 일을 했어요 그럼 네 인생이 도대체 남는 게 뭐냐는 거예요 1000억이요 
천억이요? 대만한가대을 벌든 대을 벌든 천억을 벌든 이래매 그럼 나는 천억이요. 이건, 아니, 그렇죠. 이건 아니, 그렇죠. 좀 얘기가 다른 거 같아요. 그렇죠. <웃음> 근데 그게 평생이라고 쳐봅시다. 평생. 갑자기 저도 동의하다가 천억이라는 순간 23시간 일해서 천억이라면 <웃음> 왠지 알만한 느낌이 예를 잘못 들었네요. 인생에서 한 번쯤은 못 써보고 단명하고 죽어요. 그렇죠. 왜 그런 거 있잖아. 한번 걸어보겠는가? <웃음> 걸어보겠습니다. <웃음> 그렇죠. 근데 그것도 기간이 중요한 것 같아요. 네, 40년 일하고 천억이라면 좀 얘기가 달라지겠죠. 맞아요. 네, 아무튼 이제 마르크스는 이제 그런 걸 궁핍화라고 한 거예요. 음. 근데 실질 임금의 하락만 궁핍화가 아니에요. 근데 이것도 사실은 궁핍화 개념이 우리가 뒤에 아마 새해 시작을 아마 베르슈타인으로 할것 같은데. 아, 그분은 결국 내년으로 네. <웃음> <웃음> 올해 출연 못하고. <웃음> 죄송합니다. 베르슈타인 씨. <웃음> 결국 내 이럴 줄 알았어. <웃음> 어제 수정주자 따위가 빨리빨리 올라오고 말이야. 아, 그렇죠. 어. 맨날 역적 역적 역적의 빨갱이는 어, 기다려야지 어디. <웃음> 맨날 대기하다가 <웃음> 대기 배우 <웃음> 만년 대기 배우로. 그렇죠. <웃음> 근데 사실 아, 카우츠키나 수정주의 베르슈타인 같은 사람들한테 궁핍하라는 거는 정말로 실질 임금이 하락하는 거. 음. 생활 수준이 악화되는 걸로 사실 우리도 많이 그렇게 이해를 했을 거예요. 그렇죠. 80년대. 네. 그러니까 그런 게 아니라고요. 근데 음. 그러니까 그걸 근데 이게 바뀌는 거. 그러니까 궁핍하의 개념이 그런 식으로 바뀌는 게 사회주의 역사 그리고 그 사회주의가 굉장히 중요한 위치를 차지했던 세계사회 역사에서 중요한 의미가 된다고. 그걸 알아야 사실 우리가 논의를 할 수가 있는 거고. 아 제가 조금 흥분했네요. <웃음> 아 근데 말씀하셨던 그 시간의 정치학에서 흔히 말하는 그 다양한 인간의 욕구 충족이라는 걸 보면은 굉장히 그 다른 의미로 치면 우리가 옛날에 많이 듣던 그런 어떤 리버럴한 의미에 그런 게 와닿는데 그걸 아까 왜그 해방의 이념이 동원의 이데올로기를 간질했다는 것처럼 미제국주의의 미자유주의자들의 그걸 이기기 위해서 그렇죠. 우리의 나의 리버럴을 포기하는 나의 그렇지. 자유를 포기하고 그러면 나의 자유를 포기할 만큼의 추종해야 될 그러니까 내가 나의 자유를 포기할 정도로 희생할 정도로 따라야 할 가치나 이념이 무엇인가라는 거에서 약간 거기서 이제 뭔가 뭐랄까 이거를 정크가 생긴다고 해야 되나요? 네, 뭐 그렇죠. 이제 그런 것 같은데 그러니까 말씀드리면 진짜 그런 이게 그 흔히 말 우리 소련은 저 때는 그나마 소련 뭐 있던 나라니까 상관없는데 요즘 분들은 소련 들으면 진짜 그런 느낌 들때 많아요. 거의 무슨 전제국가 막 맞아요, 음. 맞아요. 어막뭐 그 뭐야 특히 왜 어릴 때 북한 얘기하면서 말 오호 감시제 뭐 이런 거 있잖아요. 뭐 자아 비판 이래가지고 모두 감시제요? 오호 감시제 뭐 이런 거 있잖아요. 그게 뭐예요? 그게 그러니까 다섯 개의 집이 서로가 아~ 한 조가 돼 서로가 서로 감시하고 이렇게 이렇게 그조 조처럼 이렇게 짜놓아. 그러니까 그렇게 거예요. 보면 사실 진짜 조선왕조하고 비슷한 게 있어요. 오가 작동법이나 이런 거 해가지고 다섯 음. 개씩 묶어가지고. 네. 음. 그런 거 이제 그러다 보면 이제 자유가 굉장히 우리는 그런 개념으로 많이 자유가 억압돼요. 맞아요. 음, 저 세계는 인간의 자유지를 무시해서 근데 이제 그 무시했다라는 게그 체제가 무시했을 수는 있는데 그게 흔히 말하는 이 사람들이 예를 들어 그러니까 개념 속에서 존재했던 사회주의 혹은 공산주의라는 이념과 등치를 시키면서 아예 이제 같이 폐기 처분되는 거잖아요. 그렇죠. 같이 폐기 처분이 되는 거죠. 이제 그러니까 그 부분에 대해서 일단 약간 이렇게 서운하다. 분노가 있습니다. 음, 굉장히 큰 분노가 있습니다. <웃음> 네. 왜냐면요. 사실은 마르크스나 앵게스가 기본적으로 상정했던 거는 자본주의 사회 내에서 노동자들이 나타나서 성장하다 보니까 그게 되는 건데 네. 기본적으로 소련도 그렇고 음. 그 이후에 나타났던 모든 사회주의 체제는 사, 그 현실 사회주의가 들어서고 난 다음에 노동자가 생긴 거예요. 음. 네. 그러니까 노동자라는 계급 자체가 자본주의를 경험하지 않았다고요. 음. 자본주의적 의미의 노동자 계급이 그 체제를 건설한 게 아니라 반대라고요. 음. 네, 그렇죠. 체제가 들어 들어서고 음. 그걸 노동자를 노동자 계급을 만든 건데 그러다 보니까 사실은 그 노동자 건설 과정에서 굉장히 기존의 그 사회가 갖고 있던 음. 어떤 그런 특징들이 굉장히 많이 반영이 된다는 음. 거죠. 그러니까 이제 그때도 말씀하셨지만 
흔히 말하는 농민 바로 농민에 대한 고민이 거기서 시작되다 그렇죠. 보니까 그걸 이제 각 사회가 그걸 적용 왜냐면 저도 그렇게 느끼는 게 저만 해도 예를 들어 만약에 그러니까 시온님도 그러겠죠 하라, 멀리 멀리 가지 않아도 최소 거의 아버지까지는 좀 아닌 사람도 있지만 할아버지 때는 거의 다 농민이에요 음 그렇겠죠 그럼 농민적인 세계관과 그 시간 분배라든가 그러니까 세계 인식 있잖아요 음. 그 세계 인식 자체가 우리랑 굉장히 다르잖아요 근데 그게 한 가족에서 삼대 사는 집도 꽤 있으니까 그런 대하나 건너서의 그 어른과 나 사이의 개념 세계를 인식하는 개념 차이 시간 개념부터 시작해서 공간 개념 지리적인 거 혹은 임금이나 이런 것에 대한 어떤 그런 개념이라 이게 다 전혀 다른 사람들이 존재하는 그 우리는 그 정도로 급소가 겪었는데 말씀하신 게 그렇게 원래는 그렇게 되고 나서 그 사회에서 사회주의화를 되어가는 거를 그때 예전에 방송에서 한번 말씀하셨죠. 줄이려다 보니 아직 그런 노동자 나타나지 않고 농민만 있는 상태에서 이걸 어쩔 거냐라는 그 고민 속에서 이제 하다 보니까 개념은 개념대로 가는 건데 현실에서 그걸 적용하다 보니 무리수와 온갖. 근데 이제 그 무리수 남발로 인해서 생겨진 그 이미지가 <웃음> 말씀하셨던 사회주의나 공산주의가 같이 용도폐기 처분되는 그런 부작용이 생겨버렸다라는 상황인 거잖아요. 지금이. 그렇죠. 예. 근데 이제 그런 거에 대한 이해가 없으면 사실은 그냥 정치인 욕으로 끝나요. 스탈린이 음. 나쁜 놈이라서. 그렇죠. 마오가 나쁜 놈이라서. 음. 근데 마오 예를 들어 마오라 그랬을 때 우리가 오늘날의 사회를 제가 항상 하는 얘기지만 마오에 대한 이해 없이 중국 사회 이해할 수 없거든요. 음. 왜냐면 거기는요 지금 담론 자체가 마오를 놓고 어떻게 해석할 것인가를 놓고. 싸우고 있기 때문에 음. 그 마오의 해석 그걸 어떻게 다 그러니까 사실 우리가 78년이죠 79년이죠 중국이 개혁개방을 하잖아요 70년대 후반에 그거를 마오주의의 그 파산으로 보는데 음. 사실은 마오로 복귀하는 거예요 음. 마오가 1930년대 40년, 40년대에 말했던 신민주주의론 그런 걸로 다시 돌아가는 거거든요 왜냐면 그때는 마오가 우리는 아직 농그 중국 뭐라 그러냐면 중국 사회주의는 농촌이라는 바다 대해 위에 떠 있는 선밖에 안 된다 음. 어 근데 그 말씀은 옛날엔 되게 저도 옛날에 들은 말이지만 그냥 어떤 수사로 느껴졌는데 그동안에 그 우리 문세님이 어, 농민과 농민에 음. 대한 고민과 아직 자본주의가 되지 하는 그 세대를 어떻게 이 혁명가들이 고민하니까 요 얘기를 쭉 듣다 보니까 그 말이 되게 와닿네요. 되게 중요한 얘기. 이게 네. 사실 지금 중국 공산당 내부에서도 음. 이 문제가 그러니까 중국은 헌법 자체가 뭐라고, 뭐라고 돼 있냐면 은 노동자가 지도하는 노동동맹으로 노동동맹이 이 체제의 기본이다라고 돼 있어요. 그게 헌법 1조예요. 그러니까 우리처럼 모든 주권은 국민이 갖고 있는 뭐 대한민국 민주공화국 이게 네. 아니고 노동동맹, 농민이 노동자가 지도하는 노동동맹의 기초에서 국가가 운영된다. 이런 식으로 가 있기 때문에 네. 기본적으로 그 문제의식을 계속 갖고 있는 거예요. 중국인들은. 그게 안 되면 은 이해를 못하니 그러니까 미중 지금 무역전쟁이 일어나잖아요. 이런 것도 네. 다그 연장이에요. 중국 애들이 농촌을 어떻게 장악할 것인가를 두고 공기업을 통해서 장악을 하고 있는 건데 음. 트럼프가 이거를 지금 내놓으라고 한 거거든요. 음. 그러면 사실 중국 입장에서는 정말로 목숨이 걸린 거예요. 음. 우리가 농촌에 대한 지배를 포기를 해야 되는 상황이 올 수도 있는 건데 그럼 이거 사실 체제의 붕괴거든요. 음. 지금도 중국은 농촌 지역에서 정말 셀 수도 없이 많은 폭동들이 이런 터지고 있어요. 음. 근데 이거를 지금 통제를 못하는 지경에 가게 되면 은그 경제적 기반을 지금 트럼프가 완전히 개방하라고 하는 거거든요. 트럼프가 사실 그래서 저는 이번 협상이 실패했다고 생각하는데 두 가지를 원래 요구를 했는데 두 가지 다 못했어요. 첫 번째가 공기업 개방이고 음. 두 번째가 금융 개방이거든요. 네. 이두 개를 통해서 사실은 중국 공산당이 지역을 잡아, 장악하고 있는 건데 지금 그거를 지금 결국에는 방어를 해냈죠. 음. 그러니까 한동안은 더 유지가 될 겁니다. 아무도. 그러니까 그게 그럼 왜 그렇게 됐느냐. 왜 지역 지역이 중요해요. 이거 사실 중국의 기존의 역사도 중요하지만 마오적인 문제의식이 없으면 이해를 못하는 거예요. 음. 공산당과 국민당의 가장 큰 차이가 뭐냐면 은 국민당은 도시만 장악했어요. 국민당은. 
농촌을 장악을 못해서 얘네가 실패라는 농촌을 공산당이 장악했거든요. 그러니까 마오는 그 이후로부터 무슨 문제의식이냐면 우리가 농촌을 장악하고 있으면서 어떻게 사회적 생산력을 높이고 사회주의로 나아가게 할 것인가 음. 농민의 기반한 사회주의를 어떻게 할 것인가 이게 가장 큰 문제의식인 거예요 근데 그거에 대한 이해가 없이 그러다 보니까 우리가 얘기를 제가 못했는데 아직 갈 길이 멀긴 하지만 대학진 운동이나 이런 게왜 터지냐면 은그 농민들의 기초한 사회주의를 하려다 보니까 터지는 거예요 음. 소련 애들이 간섭하고 이러니까 야 그럼 대경영을 제외하고 소경영이 기초한 사회주의를 해보자 이러다가 망하는 거라고 사실은 그걸 그거에 대한 이해가 없으면 사실은 쟤네가 왜 저러는지 이해를 못해요. 마오도 자기가 하고 싶어서 대학진한 게 아니에요. 대학진 운동은 사실 요즘에는 거의 유머 코드를 쓰이다 보니까 저렇게 저러다가 또 대학진을 하겠지 뭐 이러면서 음. 문화 대혁명도 사실 마찬가지. 네. 문화 대혁명도 우리는 그냥 사실 한국에서 소비되는 문화 대혁명 담론이라는 거 기본적으로 되게 단순하거든요. 마오가 사회주의를 하려고 급진 운동을 하다가 망했다. 사람들 엄청 많이 죽고 역사적 유물들 다 깨부수고 반달리즘 반달리즘으로 이해를 하는 거죠. 근데 그게 아니고 그것도 사실은 그 인민한테 정치 권력을 어디까지 허용할 것인가를 놓고 중국 공산당이 치열하게 사유를 하는 거예요. 얘네한테 권력을 더 주면 우리가 어디까지 견딜 수 있는가 이런 문제들이 다 있는 거예요. 그렇게 보면 은 사실 우리 지금 한국의 문제하고도 연결돼 있어요. 무슨 말이냐면 인민들한테 선거권이나 이런 거 어디까지 줄 것이냐 어디까지 정치 권력을 인민한테 줄 것이냐 이런 문제하고 다 연결되는 거라고 그러니까 그 고민들이 다 있는 건데 그 맥락은 싹 속어이고 그냥 사회주의는 나빠요라고만 되니까 결국엔 마오가 그냥 욕만 먹고 끝나는 거예요. 그러면 우리는 어떻게 되냐면 은 중국에 대해서 조금 더 이해를 못해요. 저 우리 바로 옆에 저 세계 2위 강대국이 있는데 쟤네가 뭔 생각을 하고 있는지 뭘 원하는 건지 이해를 못하고 그냥 중국은 나빠요. 중국은 전제사회예요. 지금 홍콩 문제도 사실 그 연장이라고요. 기본적으로. 중국 애들은 기본적으로 진시황제 이후부터는 중앙과 지방 간의 갈등이 중국 사회를 움직이는 기본적인 원동력이에요. 음. 그 갈등이 있는 거예요. 그 우리는 자꾸 향진기업이라 그러는데 그러니까 인민공사라 그러는데 마오가 만든 게 인민공사예요. 네. 그 인민공사가 왜 만들어졌는지 아세요? 그게 왜, 왜 만들어지냐면요. 정근대 중국이 지역을 거점을 중심으로 한, 한 지역 내몇개 시장권이 있어요. 음. 그 시장권을 묶어서 하나 인민공사로 만들어버린 거예요. 음. 그래서 그 지역을 지배하라고. 그게 더 거슬러 가면은 청나라 말기 신사계층의 지배 그리고 중민, 중국 공산 구, 국민당 국민당의 지배 다 연결돼 있는 거예요. 청나라의 멸망 이런 거다 연결돼 있는 건데 이것들 연장선에서 중국 공산당이 어떻게 혁명을 중국화할 것인가, 중 혁명 혁명을 중국에서 어떻게 시행할 것인가 이런 걸 생각하면서 사실은 다 시행된 제도들인데 우리는 그걸 전혀 모르니까 그냥 인민공사에서 망했대. 음. 그러니까 이거만 된다고요. 그게 안 되는 건데 음. 문화 대혁명이나 대학진 운동이 가장 큰 운동이 공산당이 중앙에서 그걸 장악하려다가 실패한 거예요. 그래서 다시 시장 경제가 터지기 시작하니까 그거를 갖고 개혁 개방을 하는 거예요. 음. 중국이. 그냥 막 하는 게 아니에요. 중국이 마오 시절에 농업혁명이 일어나요. 굉장히 농업 생산력이 급격하게 늘어난다고요. 우리는 못 살았다고만 생각하는데 그게 아니라 그 전에 수십 년에 걸친 그 경제성장이나 농업혁명이 있었기 때문에 사실 중국이 개혁개방을갈 수가 있었던 거거든요. 음. 그러니까 우리가 그런 걸 이해하기 위해서라도 사실은 이걸 배워야 된다는 거예요. 제 말은. 그 중국의 개혁개방에 대해서 보는 시각도 되게 단편적인 게 뭐냐면 은 이제 그런 어떤 여러 가지 맥락에서가 아니라 우리는 흔히 말하는 공산주의 혹은 사회주의 국가가 개혁개방한다 그러면 체제에 패배했다. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그것만 알죠. 어, 자유주의에 드디어 굴복했다. 음. 자유진영으로 투항했다. 저들도 시장을 공개할 수밖에 없었다. 결국 사회주의는 실패했다. 그럼에도 불구하고 자기의 권력을 내려놓지 않으려는 미국의 아니 중국의 저저 저 일당 독재 저거 문제다. 사실 저희는 우리가 지금 알고 있는 중국에 대한 인식은 사실 이게 거의 
스탠다드라고 생각해요. 맞아요. 제가 생각할 때도 그래요. 그러니까 네. 그거 아니면 사실은 중국이 앞으로 미국을 대체할 음. 패권 국가니까 우리가 어떻게 잘 지내야 된다. 네. 뭐 이런 이야기. 그렇죠. 그러니까 거기에 어설프게 옛날에 청나라하고 명나라 교체기에 광해군을 빗대가지고 그런 식으로 이해를 하는 건데 음. 그렇게 이해하면 사실 중국을 이해를 못해요. 우리가 지금. 사회주의가 망했고 뭐고 그런 게 저는 상관없이 우리가 이 사회, 근대사회라는 걸 이해하기 위해서 이미 사회주의 사상들이 차지하는 위치가 너무 커졌다는 거예요. 음. 역사적으로 남긴 족족이 너무 크다는 거예요. 그러니까 그런 의미에서 우리가 이걸 알아보면서 지금 우리 사회의 문제가 뭐고 앞으로 세계가 어떻게 갈 것이며 그러니까 이런 걸 알기 위해서 지성사적 흐름을 좀 파악을 해야 된다는 거죠. 왜냐하면 근대사회를 변화를 시키겠다고 하는 수많은 조류들이 있는데 지적 조류들이 있는데 자유주의도 있고 사회민주주의도 있고 공산주의도 있고 뭐다 있는데 그런 조류 중에서 마르크스주의가 가장 체계적이고 가장 그 포섭력이 가장 컸어요. 근데 그 운동이 실패를 했다면 음. 이게 근대 사회 자체에 내재하는 실패인 건지 뭔지 우리가 그걸 한번 파악해 볼 필요가 있다는 거죠. 제가 지금 흥분해서 샤우팅을 하는데 <웃음> 열받는 겁니다. 그런 게 왜냐하면 우리는 마르크스한테는 어쨌든 시, 그런 시, 그 실질 임금이 올랐다고 해도 별로 의미가 없는 건데 지금 상황에서는 그러니까 그런 의미 없이 그냥 실질 임금이 올랐고 내렸고 이런 것만 생각하고 생산성이 어떻게 됐고 안 됐고 이런 단편적인 것만 생각을 하다 보니까 우리가 굉장히 근 우리 사회를 이해하는 폭도 굉장히 좁아진다는 거예요. 그러니까 예를 들어서 아무튼 마르크스는 사실 하루에 최대 6시간 정도만 일하는 거. 여기서부터 자유가 시작된다고 얘기를 했는데 우리나라 정치인들만 해도 사실은 노동시간을 줄이겠다. 정치 세, 집단들이 노동시간을 어떻게 줄일 거고 그에 맞춰서 어떻게 사회를 조직할 것인가. 이런 얘기를 하는 집단들이 사실 없다고요. 얘기는 있죠. 정책이 아니라 구호만 있어서 그렇지. 그렇죠. 그리고 정책을 세울 때는 반대로 얘기하고 구호로, 구호로는 음. 주뭘 들어 주사일제도 뭐 사민주의적으로 한번 고려해 보겠다. 그러나 막상 집행할 때는 아직 한국은 그럴 때가 아니다. 그렇죠. 맨날 그런 얘기야. 생산성이 좀더더 담보돼야 되니까 기업에게는 규제를 조금 완화시켜주고. 음. 그러니까 이런 유에서 오고 가는 그 어떤 그 얘기들 있잖아요. 예를 들어 고용 유연화라든가. 네네. 뭐 노동이 몇 시간, 뭐주몇일 이런 것들은. 특히 양, 양쪽에서 됐을 때 나올 수 있는 어떤 가치중립적인 언어잖아요. 흔히 말하는 뭐 고용교연화라는 것도. 복지체제가 잘돼 있고 그 직업의 그 안정성과 그런 걸 재교육 그리고 직업의 안정성 이런 것들을 이제 많이 보장된 우리 그때 예전에 그 김재윤 작가님이 나왔을 때 했던 네, 것처럼 덴마크 편처럼 그런 게잘돼 있는 나라면 그게 고용유연화가 되는 게 좋죠. 사람도 나도 이 일도 해보고 저 일도 해보고 그러므로서 그 사람이 자기의 가치도 실험해 볼수 있고 젊은 나이든 늙은 나이든 했는데 그게 아니라 이쪽의 가치는 배지한테 저쪽의 가치만을 추구한 채로 고용유연을 하니까 뭐 실직으로 인한 경제적 불안정성에 대해서는 음. 말하지 아니하고 그렇죠. 음. 그럼 이제 기업 입장에서의 고용유연화만 음. 고려 하고 그리고 캐치프레이즈로는 뭐 노동자가 뭐 사는 세상 뭐 이렇게 얘기하는데 그렇다고 해서 노동자가 또 무조건 사는 또 아니거든요. 맞아요. 노동자가 뭘 어떻게 살 건데 그렇다고 해서 무조건 내가 뭐 예를 들어 100억 받는 노동자가 101억 1억 더 받겠다고 그걸 노동자 그래서 그랬을 때 우리가 그럼 그 사람들과 우리가 같은 사람입니까라고 하는 것도 여러 가지 의미 말하는 그런 사회적인 어떤 합의와 여러 문제가 있는 건데 그냥 이건 이거대로 퉁치고 저건 저거대로 퉁치고 하나의 단어가 있으면 그 거기서 그맹 딸려나오는 주 여러 가지 거를 자기와 주로 이해관계가 있는 음. 사람의 입장에서만 그 단어를 뭐라 유권해서 그래준다고 해야 될까 해석을 해주는 사회다 보니까 그러니까 말씀하시는 게 그런 식으로 그러니까 뭐든지 그 뭐랄까 개념 맥락 이런 게다 거세가 돼서 그 우리 사회에 남은 건 지금 여기만 다시 축소시켜보자면 은 네. 사회주의는 
이제 팩이 됐는데 그렇죠. 음. 그러니까 저는 그 저희 방송 들으시는 분들 좀 이제 이런 얘기는 진짜 이참에 한번 해보고 싶었어요. 그러니까 많은 분들이 이런 느낌을 하, 그러니까 말씀은 그렇게 안 하시지만 이런 느낌으로 인식하는 거란 느낌이 들어서 그래요. 혹시 제가 틀렸다면 지적해 주시기 바랍니다. 사회주의 망했다 이거예요. 근데 소련도 망했잖아. 어? 소련도 어, 망했잖아. 소련도 그러니까 음. 소련 망하고 사회주의 망했는데 근데 이게 교양적으로 옛날 사람들이 이렇게 쫙 해왔던 고전이니까 한번 본다라는 관점으로 이게 듣고 계시는 분들이 꽤 된다라고 네, 저는 생각을 하는 거예요. 근데 그게 아니라 지금 바로 저희가 기획을 한 이유 중에 하나 지금 바로 여기에 벌어지는 문제에 대한 어떤 단초와 맥락들과 그 맥락들이 여기에 담겨 있다. 왜냐하면 옛날 사람들이 다 이걸로 사, 사, 사고하고 이걸로 무언가를 나라를 읽었다라는 건데 이제 그게 아니라 마치 우리가 안 읽어도 되지만 한번 읽어볼 만한 거. 예를 들어 일반 사람들이 무슨 뭐 마키아벨리 얘기하시는 뭐 양자역학이나 어뭐 마키아벨리 뭐 읽는다든가 뭐뭐 양자역학 그래 뭐 그런 음. 거 이중슬리슬레가 알아보겠다 그러니까 이런 것들은 내 삶에 상관없죠 한번 알아보겠다라는 뭐, 교양 차원에서 뭐 그냥 한번 음. 알고 지나간 거 나쁘지 않아 정도가 아니라 그러니까 우리 사회가 갖고 있는 여러 가지 문제점을 해결할 수 있는 단초가 될수 있기 때문에 우리가 이걸 하려는 거잖아요. 그러니까, 그러니까 음. 내가 몰라도 되는 것이 아니다라는 음. 거를 말씀드리고 싶은 거죠. 그러니까 네. 자유 개념이 굉장히 다양하잖아요. 사실은 사상가들마다 네. 다양하거든요. 마르크스도 사실은 마르크스 이전의 사상가들을 사실 종합되는 측면이 있거든요. 음. 그리고 마르크스 이후의 사상가들은 이 마르크스를 기점으로 자기 이론들을 네. 펼쳐나가는 거고 그러니까 수렴됐다가 나가는 게 있는데 그러니까 우리가 이 사람에 대한 이해가 없으면 사실 우리 사회나 역사적 흐름에 대한 이해를 하기 힘들어요. 음. 근데 이렇게 얘기하 얘기를 말씀을 드리면 꼭 이거를 꼬아서 마르크스가 뭐 그렇게 대단하고 완벽한 사상가냐 뭐 이렇게 말씀하시는 분들이 계신데 완벽하진 않지만 대단하긴 하잖아요. 그렇죠. 근데 제가 말씀드리고 싶은 건 사실 이 정도급 있잖아요. 그러니까 역사의 이름을 남겼던 대부분의 지식인들 있잖아요. 그 정도급 되면요. 그 생각을 두뇌로는 기본적으로 정상급이에요. 음. 그러니까 완전 인류 최정상급은 아니지만 기본적으로 상급의 인간이라고요. 그 인간이 3, 40년을 연구를 했어요. 한 사회를. 그러면은 대부분의 경우가 설명이 가능해요. 그 사람 입장에 있으면. 음. 그러니까 우리가 마르크스뿐만 아니고 하다마다 아까 얘기했던 샤르트르라든지 이런 사람만 깊게 파도 대부분의 사회 현상들이 설명이 된다고요. 음. 그러니까 사실 전공자들끼리 만나면 은내 어, 최애가 아, 오해받고 있어. <웃음> 그러니까 이런 얘기를 하는 거거든요. 사실은. 그러니까 다 그런 측면이 있어요. 근데 이제 그 사람들이 대신 강조하는 지점은 달라지는 거죠. 음. 그왜 그러냐면 사회가 바뀌니까. 내가 마주하고 있는 현실이 다르거든요. 음. 심지어 제가 그제 개인 계정이나 한번 쓰기도 했는데 마르크스 주의자들도 사실 다 똑같아요. 왜냐하면 그 자기 얘기의 주장의 근원이 다 마르크스인데 그쵸. 다 똑같을 거 아니에요 말하는 게. 네. 근데 이 사람들이 서로 죽이듯이 싸운다. 우리 앞으로 보겠지만 음. 수정주의니 너 기회주의니 뭐니 죽이듯이 싸운다. 그러니까 왜 그러면 자기가 마주하는 현실이 달라서 그래요. 처연의 입장들이 다르니까. 그렇죠. 내가 해결해야 되는 문제가 다르다고 생각하니까 음. 싸우는 거거든요. 음. 그러니까 이념이 그렇게 별거 아닌 것 같이 보여도 사실은 어느 정도 굉장히 별게 있다는 겁니다. 음. 그러니까 우리가 그걸 알아볼 필요도 있다는 거죠. 그러니까 예를 들어서 그게 안 되면 사실은 그냥 사회주의 욕하고 끝나는 거예요. 인생이. 인생까지는 아니겠지만 그쵸, 그러면 또 사실 우리가 이런 얘기 할 필요 없는 게니까 그러니까 아까 우리 얘기했듯이 그러니까 소련이 사회주의를 했는데 그런 소련 망했는데 그러니까 어차피 나라 망하게 하는 뻔한 그거 그렇죠. 우리가 알 필요가 뭐 그렇죠. 있냐라고 하잖아요. 본인도 똑같이 100시간 일하면서. 어, 그게 아닌 거잖아요. 그러니까 뭐 태무진 얘기 아, 좋죠. 저 저는 그 방송은 너무 길어서 아직 못 들어봤는데 이제 <웃음> 그 좋죠. 이야기 같은 거 좋잖아요. 그러니까 저는 그건 의미 없다고 생각 안 해요. 왜냐면 얼마나 각박한 세상입니까? 그 재밌는 얘기 듣는 거 당연히 좋죠. 그쵸. 근데 그러니까 태무진이 근데 왜 중요한지는 알아야 음. 
그 얘기가 와닿는다는 거죠. 이제 재미로만 간단하게 소비하는 것이 아니라. 그렇죠. 그러니까 스기야마 마사키라고 일본의 그 유목민족 연구한 굉장히 중요한 역사. 이 사람 책 번역돼 있어요 우리나라에. 음, 몽골, 뭔가요? 몽골 세계 제국이라는 책이 하나 있고요. 유목 유목민의 눈으로 본 세계사라는 책인데 음. 앞에 거 몽골 세계 제국사는 절판되기 일부 직전이고요. 아, 여러분 <웃음> 우리가 절판 시킬까요? 두 번째 거는 이제 절판됐어요. 아. 이 책이 사실은 굉장히 중요한 책이에요. 왜냐면은 그러니까 우리는 몽골하면은 그냥 다 죽이고 파괴하고 아, 아니면 태무진을 중심으로 영웅이 되는 과정 그런 것만 보는데 그게 중요한 게 아니라는 거예요. 사실은 그 사람이 나타난 그 13세기가 왜 의미가 있는가 이런 게 중요한 거라고요. 음. 그러니까 스기야마 마사키가 주장하는 게 뭐냐면은 몽골 제국이 자본주의가 마르크스가 말하는 자본주의적 세계 시장이라는 거는 16세기 나타난 거거든요. 네. 그거를 갖고 그걸 중시하면은 음. 유럽 중심주의 역사가 돼요. 네. 유럽에서 16세기에 자본주의가 나타나서 세계를 지배하게 됐는데 음. 스기야마 마사키가 얘기하는 건 그런 게 아니라는 거예요 그 16세기 세계시장 자체가 몽골제국이 13세기에 만들어낸 세계시장 음. 이거를 전제로 했을 때 비로소 의미가 있어진다는 거예요 이게 몽골제국이 만든 세계시장이 분해가 되니까 그걸 메우려다가 유럽애들이 성공한 거예요 음. 몽골제국이 남성을 쳐요 남성을 쳐서 점령을 했어요 뭐 점령하고 좋다 이거요. 점령한 다음에 하는 게 뭐냐는 거예요. 음. 뭐냐면은 당시에 세계 상업의 중심은 중동입니다. 네. 중동 이슬람 애들이. 네. 그 이슬람 애들이 징기스칸이 유럽으로 그 호라즘을 치잖아요. 음. 호라즘을 치는 이유가 뭐냐면 뭐 여러 가설이 있긴 하지만 가장 유력한 가설 중에 하나가 뭐냐면 거기 상업 상업을 하던 그 유목민 그렇지. 예 유목민들이 남성이 쇄국 정책을 해요. 그러니까 비단이 안 나와요. 네. 그 세계의 그 무역사는 사실 거의 16세기 이전까지는 중국의 비단을 중심으로 무역이 되는 말이 있나요? 되는데 그 무역이 끊기니까 음. 파산 직전이 됩니다. 남성과 교류가 네. 안 되니까 교류가 안 되니까 파산 직전이 되니까 징기스칸을 꼬시는 거예요. 그래서 그 진출한 것도 하나 있거든요. 음. 그래서 징기스칸이 사실은 제국을 만들어서 첫 번째 한게 뭐냐면 육상에서의 무역 루트를 완전히 개방을 하는 거예요. 음. 그리고 쿠빌라이가 남성을 먹었어. 남성 먹은 이유가 뭐냐면은 그 해상에서 네. 해상에서의 무역 루트를 확정하기 위해서 그래서 몽골 제국이 성립됐을 때 몽골 지금 수도 대도 대도를 중심으로 육지의 상업 루트와 해 해상의 상업 루트가 만나는 거예요 거그 지점에서 음. 그러면서 이 순환이 이루어지는 거예요 제국 전체에서 그런 거대한 규모의 세계 시장이 완성이 되니까 그거에 기초해서 자본주의적 맹해가 나타나고 음. 자본주의로 나아가는 지역과 아니면 중국처럼 너무 터져가지고 명나라로 후퇴하는 그런 지역이 나타나면 대분기라는 게 일어나고 네. 세계사가 규정이 되는 겁니다. 그러니까 이거를 알고 봐야 우리가 태무진을 봐도 의미가 있는 거지 그게 안 되면 확정이 안 돼요. 의미가. 그러니까 제가 드리고 싶으면 이게 의미가 확장될 수 있는 방향으로 계속 가야 된다는 거예요. 우리가. 음. 근데 그게 안 된다는 거죠. 지금. 다시 돌아와서 이제 원래 얘기로 좀 흥분을 가라앉히고 돌아가자면 <웃음> <웃음> 마르크스와 앵겔스가 한 사회를 분석을 할때그 사회가 자연과 상호작용했던 수준 그 생산력에서 우리가 시작을 했는데 이 생산력을 규정하는 게 뭐라고요? 사회 상태. 네. 그렇죠? 우리 지난 시간에 많이 얘기했죠? 네. 마르크스 앵게스는 이 사회 형태를 사실은 일부 일처자적인 가족, 다시 말해서 부부, 음. 우리가 말했던 소경영에서부터 시작을 한다는 거예요. 음. 우리가 앞에서 소경영 생산 양식이라고 불렀던 그런 생산 관계에서 출발한다는 겁니다. 이 일부 일처제적 어떤 가족 소경영이 다른 가족 혹은 다른 소경영과 어떻게 서로 교환관계를 맺으면서 사회 전체 속에서 관계를 맺는지 그게 이제 분업관계인 거죠. 음. 이 분업관계 속에서 계급관계 이데올로기 등이 나타나고 의식을 형성한다는 거예요. 얼마나 쉬운 얘기입니까? 별게 아니에요. <웃음> 생산력, 사회상태, 의식관계 이 어느 사회에나 존재한다는 거죠. 그렇죠. 
근데 이게 그럼 우리가 지금 문제의 대상으로 삼고 있는 자본주의 사회는 그럼 어떻게 이세 가지의 위치가 있을까? 음. 이걸 이제 우리가 지난 옛날에 자본론을 하면서 본 겁니다. 사실은 음. 이 자본주의 사회라는 거 우리가 예전에 계속 말했듯이 자본론에 대해서 이렇게 거기서 말했듯이 타인의 노동에 기반한 소유, 그러니까 타인의 노동력을 이용하는 거예요. 자본주의는 네. 단순히 소경영을 벗어나서 임금 노동자를 고용해서 그 임금 노동자의 노동력을 축적을 해서 점점 발전하는 거거든요. 여기서 우리가 이제 유통이나 뭐 상품 교환 그런 과정을 거치면서 분업 관계를 형성하는 거고. 근데 우리가 전에 도스토프스키를 한번 간략하게 언급한 적이 네. 있는데 그 도스토프스키가 말하는 자유, 다시 말해서 화폐는 주조된 자유다. 네. 라고 했을 때그 자유의 의미는 이 자본주의 사회를 전제로 해야지만 이해할 수가 있는 거예요. 그쵸. 무슨 말이냐면 은 여기서 말하는 자유라는 거는 화폐를 통해서 우리가 타인의 노동력으로 만들어진 생산물들 다시 말해서 결국에는 이제 특정한 상품의 생산이 들어가는 노동의 양그 양을 구매하는 거라고 화폐를 가지고 네네. 그러니까 내가 집에서 굳이 요리를 할수 있죠 사실은 네. 하자면 할수 있는데도 거기에 들어가는 시간이나 노동력이나 어떤 비용 이런 거를 돈으로 구매를 하는 거예요. 타인의 자, 노동력을. 음. 내가 노, 그 타인의 노동력을 구매를 해서 이용을 하는 거기 때문에 여, 물론 여기에는 이제 사회적 평균 노동이 들어간 거 있죠. 지금 우리가 지난 시간에 얘기했듯이. 그러니까 그런 생, 상품을 구매함으로써 그 노동력을 사는 거거든요. 음. 그래서 도스테프스키가 말하는 자유는 아까 말했던 화폐는 주소된, 주조된 자유다. 라고 했을 때그 자유라는 거는 노동으로부터의 자유라는 거예요. 그쵸. 타인의 노동력을 이용할 수 있는 그런 자유. 음. 내가 돈을 많이 가지고 많이 쓰면 쓸수록 나는 더 많은 타인의 노동력을 구매할 수 그렇죠. 있죠. 구매해서 사용하는 거죠. 그러니까 우리의 실생활하고 동떨어진 얘기들이 아니에요. 그렇습니다. 우리 듣고 계시죠? 네. 우리도 지금 그렇게 매일매일 생활을 하는 겁니다. 사실은. 맞습니다. 지금 좀 무릎 꿇고 계신 분이 지금 내 눈에 보이는데. <웃음> 지금 참회의 눈물을 흘리며. 지금 오늘 지금 문세님 말씀하시는 게왜 그런 거 있잖아요. 학기에 제 생각에 한 중간고사 끝난 성적표 나왔을 때 선생님이 수업 진행 안 하고 내가 지금 너한테 뭐라고 얘기했니? 하면서 이렇게 한번 하실 때 있잖아요. 아니 그, 그런 건 아니고 <웃음> 제가 분위기 엄숙해진 거. 제가 어떻게 건방지게 그러겠습니까? <웃음> 너희들이 내가 대학 가라는 게 그래 대학. 가족으로 가는 거야. 어, 대학 그래 그럴 수 있어. 야, 이거, 대학 가, 이거, 가는 것만 사람 되는 건 아니야. 제, 근데 제가 여기서 무릎 꿇을까요? <웃음> 왜, 왜 그러세요? 약간 그런 분위기. <웃음> 제가 말씀드린 여러분들한테 화를 내거나 혼내가 이게 어떻게 건방지게 그러겠습니까? 그게 아니고 아니 아니. 모두 눈 감아. 그리고 <웃음> 이 대표 제가 누가 가져갔어? <웃음> 손 들어. 너희들에게 실망했다. <웃음> 중대장은 너희들에게 실망했다. <웃음> 지난주 중대장도 실망하고 선생님도 실망. <웃음> 이번 주는 선생님이 실망한 <웃음> 저번 주 중대장 실망했는데 저 같은 사실 어떤 공부를 하는 사람들은 저는 그렇게 생각해요 그러니까 사실 공부를 하는 게 사회에 도움이 되는 건 별로 없다고 생각해요 개인적으로 생각하기에는 음. 왜냐하면 가치 뭐 마르크스적으로 말로 가치를 창출하는 노동은 아니라고 생각하거든요 음. 근데 이제 그러면 사실 사람들은 대부분 일을 하는데 분업관계 속에서 사람들을 대신해서 노동하시는 분들을 대신해서 네가 생각하고 그것 좀 연구해봐 이러는 거거든요. 분업관계 속에서. 음. 그러면 사실은 지식노동자가 하는 일은 사회가 이제 굉장히 다양화돼 있고 그럴 때 어떤 문제가 터질 수도 있잖아요. 그, 그러면 이제 사회가 자기 문제 해결을 위한 방안을 찾을 때이 하나 내가 이 정도 공부한 거 하나 이거 한번 참고를 해주세요. 음. 그러니까 이 정도 역할을 하는 거지 어떻게 건방지게 제가 여러분한테 그러겠습니까. 그까지 <웃음> 하신 건 뭐예요 그러면. <웃음> 저 자신에 대한 분노랄까요. <웃음> 여러분 선생님도 실 저번 주는 중대장 이번 주는 선생님이 실망했다. <웃음> 실망만 시켜드린 존재네요. 아닙니다. 이 말을 사실 아까 여태까지 했던 말들을 뒤집어서 우리가 한번 네. 얘기를 하면 내가 더 많은 자유를 누릴수록 
사실 한쪽에서는 더 많은 노동력이 상품화돼서 유통된다는 거거든요. 음, 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 그런 의미에서 사실 자본주의 사회는 정근대 사회와 마찬가지로 타인의 노동이 기초해서 자유를 누리는 그런 계급 사회를 아직 벗어나지 못하고 있다는 거죠. 그렇죠. 그러니까 정근대 사회에서는 우리가 저, 전화, 지난 시간에 봤듯이 정신노동과 육체노동의 분업관계 속에서 보다 폭력적으로 음. 막 그냥 신분제를 강제를 하고 네. 그래가지고 분업을 강제를 해서 그런 자유를 누리고 살았다면 음. 자본제 사회에서는 사실은 상품 교환을 통해서 그렇게 한다는 거죠. 네. 이런 의미에서 사실 어떤 계급 사회가 계급 사회에서는 모두가 자유로울 수 없다는 겁니다. 음. 신분제 같은 걸로 이제 뭐 강조를 하거나 뭐 이런 거그 모두가 자유로울 수가 없는 거죠. 한쪽에서는 무제한적인 노동시간의 착취가 일어나고 음. 다른 한쪽에서는 그런 노동력을 쉽게 화폐를 통해서 구매함으로써 임금 노예에 의존하는 그런 삶을 살게 된다는 거죠. 그쵸. 여기서 이제 해결이 말했던 조금 조금 깊이 들어가자면 해결이 말했던 정신현상학에서 말했던 그 주인과 노예의 변증법 음. 이것도 굉장히 유명한 네. 거거든요. 네. 주인이 노예의 노동에 의존하다가 점점 노예의 어떤 자기 해방 과정을 거쳐서 둘다 해방되게 되는 뭐 이런 과정을 사실 주인과 노예 변증법이라고 하는 거거든요. 사실 주인이고 노예면은 한참 너무 신분의 차이가 크고 노예가 납작 엎드릴 것 같지만 그렇죠. 주인은 아무것도 뭐 바자, 노예가 없으면은 진짜 옷도 못 입고 밥도 못 먹고 아무것도 못 하다 보니 노예한테 점점 의존해지니까 그러면 얘한테 내가 뭔가 좀더 잘해줘야지가 되는 거고 그러다 보면 그런 해방이 일어난다. 뭐 잘해준다는 거라보단 잘해줘야죠. 뭐, 뭐 잘해줘야죠. <웃음> 뭐 이제 그런 거죠. 네. 말씀하신 것처럼 그런 주인과 노예 변증법 억압돼 있던 자가 사실은 오히려 해방의 음. 주체가 되는. 그렇죠. 사실 이거를 마르크스가 근대사에 적용한 주인 새끼 저거 나왔으면 아무것도 못한다 쓰레기라고 저거. 그렇죠. 그렇게 인식하게 되는 게 가장 중요한 거죠. 그렇죠. 그 아무튼 이제 마르크스와 앵겔스가 말한 자유인은 자유인. 이라는 거는 정신노동과 육체노동의 어떤 분업관계 속에서 고정된 관계에서 벗어나서 모든 방면으로 소질이 개발돼서 이제 전체 생산 시스템을 개괄할 능력을 지닌 인간들 음. 그런 인간에서부터 시작을 하는 거거든요. 그리고 그런 인간들의 자유로운 연합에 의해서 사회 어떤 공동계획을 세우고 전체 사회가 운영하는 그런 사회를 만들어진다는 건데 사실 이건 중요하지 않아요. 음. 몰라도 상관없어요. 이미 알아버린 걸요. 아, 알아버린 <웃음> 빨간 얘기인가요? <웃음> 그러니까 자유인이라는 건 어쨌든 쉽게 말해서 자신의 욕구를 충족시킬 수 있는 어떤 생산 전반에 대한 이해를 통해서 내가 갖고 있는 어떤 소질들 이런 걸 굉장히 다양하게 개발될 수 있는 그런 사회를 말하는 겁니다. 그러니까 남는 시간에 공부를 해야 되는 거예요. 후려쳐서 말하자면. 음. 그러니까 남는 시간이 있도록 해야 되는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 남는 시간이 있도록 해야 되고. 음. 그러니까 여러분이 배우고 익혀서 경영자가 되어야 되는 겁니다. 음. 굉장히 후려쳐서 얘기하면. 어떤 사회 산업에 투입돼도 바로바로 적응할 수 있는. 그래 사실 우리 지금 20세기 가장 큰 21세기죠. 죄송합니다. 제 20세기라고. <웃음> 21세기죠. 어, 없네, 진짜. <웃음> 우리도 아니고 우생님 20세기라고. 아, 저도 20세기 사람입니다. 20세기 태어났습니다. 저도 소련을 경험하고 경험했습니다. <웃음> 아무튼 그런 우리 21세기 가장 지금 큰 문제가 뭐냐면 은 점점 엔지니어나 이런 사람들이 중요해진다는 거예요. 음, 네. 사회적으로 엔지니어가 굉장히 중요해지는데 이 엔지니어들이 사실 정치적으로 어떻게 자기를 규정할지는 전혀 모른다는 거죠. 음. 앞으로 우리 사회 문제가 점점 그런 게될 거예요. 이 엔지니어들을 누가 장악하고 누가 조직할 것인가. 음. 앞으로 이게 사회 전체를 장악하는 굉장히 중요한 키포인트가 될 텐데 그런 거를 좀더 쉽게 하기 위한 이데올로기로서의 마르크스론 이런 것도 괜찮다는 거죠. 음. 그러니까 제가 드리는 거는 자유의 개념이 굉장히 여러 가지인데 우리가 그런 자유, 이, 자유의 개념을 여러 개를 알면 은 그만큼 사회가 다양화될 수 있다는 거죠. 음. 나는 어떤 자유가 있는 삶을 살 것인가에 그렇죠. 대해서 고민할 거니까요. 그러니까 자본론이 말하는 거는 자본 자체가 이 노동, 
하시면서 교환을 시켜줄 수 있는 그런 교환가치 그 가치의 실체인 노동을 더 마, 많이 얻기 위해서 노동하는 와중에 점차로 생산이 없던 소경영에서 대경영을 넘어가고 금융, 토지 소유, 뭐 유통 등이 사회화가 돼서 이제는 개인이 처리할 수 없는 지점에 이르렀다. 음. 이걸 이제 사회적 생산을 할수 있는 단계가 됐다는 거죠. 그러니까 새로운 생산관계로 넘어갈 수 있는 그런 조건들이 나타나게 됐다. 음. 그거 자본론 1, 2, 3과 다 읽어봤자 의미 없어요. 딱 이거 알면 되는 거예요. <웃음> 한줄 정리 끝? 그렇죠. <웃음> 상품 교환을 통해서 사회 전체에 어떤 유통이 되는 네. 그런 노동을 분배하는 노동을 분배하는 거예요. 상품 교환을 통해서 사회적 총노동을. 그러니까 이런 자본주의적 생산관계에서 벗어나서 사회의 총노동을 보다 합리적으로 분배하고 조직할 수 있는 그런 생산관계로 나아갈 것을 요구하고 있다는 거죠. 자본론에서. 그렇죠. 우리만 해도 자영업자들의 이 과잉노동, 그 가족노동력 얼마나 낭비가 심합니까? 자기 착취. 이런 엄청난 노동력의 낭비의 문제를 어떻게 해소할 것인가. 음. 이 사회적으로 굉장히 중요한 문제예요. 음. 문재인 정부가 임금 임금 올리고 뭐 구조조정하고 이런 게다 그런 의미거든요. 음. 그러니까 그거에 대한 인식이 없으면 사실은 사회를 이해 못하는 거예요. 그런 문제들을 어떻게 해소할 것인가. 생산력의 발전으로 생산에 필요한 노동시간을 계속해서 감소하고 있는데도 불구하고 우리는 왜 일주일에 100시간이나 노, 노동을 해야 되는 그런 말을 듣고 사는가. 음. 선진국이라는 땐 나라는 우리는 24시간에서 20시간을 노동할 자유를 외치는 그런 사회에 살고 있지 목이 맥힙니다. <웃음> 노동을 통해서 자기를 점점 개발을 하고 자기 욕구를 풍, 풍부하게 하고 좀더 전면 전인적인 어떤 인간으로 되는 게 아니라 음. 점점 이 쪼달리는 이런 사회에서만 우리가 살고 있다는 거예요. 음. 지금 그런 의미에서 우리는 마르크스가 말하는 그런 궁핍화 그러니까 우리가 계속 궁핍화되고 있다는 거예요. 한국 사회가 현재 노동의 그 직업에 대한 불안정성은 계속 커지고 사회 내 앞으로 불안정해서 어떻게 살아야 될지도 모르겠고 그러니까 공무원 시험 계속 보고 음. 구조조정도 제대로 안 되고 그리고 IMF, 그 IMF 이외에 세계화한다고 FTA는 세계 최고 수준으로 많이 했어요. 그러면 어떻게 돼요? 세계 경제에 그만큼 깊숙하게 포섭됐기 때문에 세계 경제 변동에 영향을 그렇게 크게 받는다고요. 지금 네. 우리 사회가. 그러다 보니까 점점 직업적인 불안정성은 커져요. 더 커져요. 더 커지는데 그걸 보충해줄 뭔가는 없어요. 그거에 대해서 논의하는 사람들도 많지 않아요. 기껏해봐야 나오는 논의가 뭘까요? 기껏해봐 복지국가 하자는 거예요. 그렇죠. 결국에 나오는 게. 근데 복지국가 우리 아시아 사회에 맞는 건지도 사실 몰라요. 음. 그 유럽적 맥락이 또 있는 거거든요. 그러니까 사실 제, 그 슬픈 얘기인데 많은 선생님들이 저한테 이제 질문이라고 할 수도 있고 어떻게 보면 질책이라고도 할수 있고 너는 왜 마르크스를 공부하니라고 많이 말씀을 하세요. 음. 네. 오해에서 얘기하시는 거네요. 오해들 오해라고 오해에서 아 오해에서 그렇죠. 음. 그러니까 굳이 왜 그런 걸 하냐. 음. 심지어 이게 좀 웃긴 얘기인데 플라톤을 전공하시는 분이 어. 마르크스처럼 낡은 거왜 하냐. <웃음> 이, 이건 아니잖아요. <웃음> 자기는 그럼 플라톤 왜 하냐고. 그리스 시대 분이신가 봐요. <웃음> 너무 열받는다. 희곡 쓰실 건가 봐. 그러니까 그런 말씀들을 많이 하시는데 그러니까 단적으로 얘기했을 그 우리 얘기가 없어요. 음. 무슨 말이야 마르크스 이론에 물론 저는 마르크스를 전공하는 사람이기 때문에 있다고 얘기하죠. 음. 우리 선생님은 다 있어. <웃음> 기다려봐. <웃음> 선생님은 다 계획이 있으셔구나. 아, 계획이 있으셔. 근데 사실은 마르크스한테는 아시아 사회에 대한 얘기가 없다. 오늘 아마 할, 뒤에서 할 얘기인 것 같은데 아시아 사회에 대한 얘기가 없어요. 아시아는 노예제인지 농노제인지 그런 것도 몰라요. 사실은. 그럼 여기서 혁명을 어떻게 할 것인지 그런 것도 안 나와요. 우리는 저 유럽에서 일어나는 혁명 그것만 바라보고 있으면 되는 거예요. 그러니까 우리 얘기가 없다고요. 사회과학의 모든 부분을 봐도 우리 얘기가 없어요. 다 서구, 서유럽이나 미국의 경험을 기반해서 이론이 만들어진 거지 우리가 그럼 어디로 가야 되는지 어떻게 해야 되는지 얘기가 없다고요. 그나마 마르크스의 이론이 그나마 아시아에 대해서 얘기하고 있는 거의 유일한 사고 체계예요. 그래서 저는 이걸 합니다. 우리 얘기를 하기 위해서. 
근데 그게 안 되니까 우리가 지금 이렇게 힘든 거예요 사실은 지적으로 자기가 어떤 상태인지 모른다는 거거든 그래서 이제 자본론도 볼 필요가 있고 제가 굳이 어? 지금 서른 시간째 못 자고 있습니다 제가 그러니까요 <웃음> 그런 노동력을 깎아가면서 생명력을 갈아 넣어가면서 어. 이런 얘기를 하는 게 그런 의미예요 우리가 그런 걸좀 알자는 거예요 어렵다 아 몰라도 돼요 제가 정말 귀에 못이 박힐 정도로 앞으로 계속 반복해서 말씀드릴 거니까요 했던 얘기 또 하고 또 하고 또 합니다 원래 사실 공부하는 사람들 그런 거 좋아해요 했던 얘기 또 하는 거 굉장히 좋아합니다 내 얘기 또 들어줘? 이렇게. <웃음> 좋아합니다 저희는 이게 그래서 공부하는 사람들하고 술자리를 갔잖아요 정말 피곤해요 뭐 하나 주제가 나오면 은다 자기 전공에서 아... 얘기하려고 그래요 저희 그래서 제가 사실 원래는 이렇게 말을 많이 하는 스타일은 아니에요 스톱워치로 시간들 다 배분해줘야 되는 거 아니에요? 거의 그 정도 수준이에요 2분 끝났으니까 너 2분 이렇게 그안 되면 싸워요 <웃음> <웃음> 서로 못 산다 공부하는 사람들하고 대화를 하실 때 들어주세요. 그러니까 아. 이게 문제가 제 아는 익명이지만 제 아는 선배님이 소개팅을 가셨는데 음. <웃음> 소개팅에서 처음 보는 여성분한테 자기 전공 설명을 하다가 <웃음> 그 말만대로 퇴짜각인데요. 그 소개팅을 주선하신 분이 지인을 잃게 되셨다고 아. <웃음> <웃음> 다시는 너랑 보고 싶지 않다. 이해할 수 있어요. 그런데 음. 이제 우리 전공자들은 모르죠. 그, 그, 왜? 왜 싫대? <웃음> 소개팅 자리니까 어. 아니 아이스브레이킹이 1도 안된 거기서 그렇죠. 그렇죠. 어. 거기서 자기 전공 얘기를 한 거죠. 좋은 얘기해도 다음 서로도 만날지 만날지 모르는 사이에 세상에나 저는 그렇게 될줄 알고 있었습니다. <웃음> 저 형이 평소도 싹수가 보였던 거죠? 그렇죠. 저 형이 말이 많아 이렇게 생각했는데 그런 뭐. 그렇게 됐습니다. 아무튼 근데 이렇게 우리가 지금 되게 살기가 어려우면 은 음. 바로 노동자들이나 인민들이 들고 일어나서 전복시키면 되는데 그쵸. 그게 안 된다는 거죠. 그러니까 생산력이 이렇게까지 높은 수준으로 발전했어도 혁명이 일어나지 않고 전복이 되지가 않습니다. 그러니까 그러한 요인들에 대해서 사실 마르크스가 얘기해서 이미 많이 얘기했어요. 음. 얘기 안한게 아니에요. 오히려 얘기했기 때문에 사실 문제도 있어요. 음. 이 사람들이 그런 문제가 있음에도 불구하고 혁명이 될 거다라고 얘기하는 근거가 조금 빈약하기도 하거든요. 음. 제가 보기에도. 음. 그러니까 그런 거 있는데 이제 그중에 하나로 우리가 민족 문제를 여태까지 본 거예요. 네. 민족 문제와 민족주의 그리고 민족주의 이데올로기가 어떻게 사람들을 포섭을 하는지 그런 거 한번 본 겁니다. 그 이걸 듣고 안 듣고 차이가 커요 그럼요 저희 방송 알고 모르고가 정말 커요 이 깔때기를 조금 하자면 제가 장담하는데 사실은 제가 어떻게까지 했던 얘기를 들으시고 마르크스 전공하는 사람들한테 가도 그 사람들도 몰라요 이런 얘기 여러분이 훨씬 더 잘하십니다 제가 그건 장담할게요 그리고 대학 교수고 누구고 다 덤비라 그러세요 저 그거 자부할 수 있어요 이거는 제가 저는 사실 굉장히 조심 원래 이런 얘기 잘안 하는 편인데 우리가 공부를 하는 저 2차문헌 절대 안 읽어요 저는 2차문헌을 안 읽어요 왜냐면 음. 어떤 사상가를 공부할 때 무조건 1차문헌을 읽는 게 걔네들도 몰라요 음. 대학 교수들도 사실은 1차문헌 안, 안 읽고 쓰시는 분들도 꽤 계시고 헛소리 많이 해요 <웃음> <웃음> 아니, 이게 출판의 자유 이대로 좋은가 <웃음> 그 많이 틀린 얘기를 이렇게 하세요 더하면 제 잘난 척이 되니까 그만할 텐데 아무튼 여러분들이 가셔도 꼴리지 않아요. 음. 지금 이 얘기만 듣고 가셔도 그리고 제일 큰 거는 뭐냐 그러니까 저는 제 강연이나 이런 거에 자부심을 갖고 있는 게 뭐냐면 은내 얘기 들으면 은 여러분들이 가셔가지고 아무 책이나 읽어도 마음대로 해석할 수 있어요. 음. 독자적으로 해석할 수 있어요. 저는 그건 자부예요. 그러니까 여러분이 오라요. 음. 그건 제가 자부예요. 그러니까 누구 책을 읽어도 그러니까 문제가 뭐냐면 공부하는 사, 공부 처음 하는 사람들이 문제가 뭐냐면은 A를 읽으면 A가 맞는 것 같고 아, 그렇죠. B가 맞아요. 읽으면 B가 맞는 것 같아요. 맞아요. 처음 할때 그렇게. 네. 그러다 보면 나는 뭐 주대도 없는 사람, 네. 난 소신도 없어 음. 이렇게 자괴감이 들잖아요. 맞아요. 그걸 없애는 게 1차 문헌을 읽는 거거든요. 음. 그래서 1차 문헌을 공부를 해야 되는 거거든요. 그러면은요, 1차 문헌을 읽고 2차 문헌을 읽잖아요. 음. 대화가 돼요. 
음. 그러니까 그 저자하고 대화가 된다고 어 너는 이 부분에 이 부분을 이렇게 해석했구나 나는 근데 그렇게 해석 안 하는데 음. 이렇게 대화가 된다고 그게 안 되니까 우리 한국 사회에 그 도서 어떤 출판 문화랄까요 지성계랄까요 이게 수준이 굉장히 저열한 거예요 왜냐면은 사실 대학 교수들도 1차 문화 안 읽는 게왜 그러냐면은 내가 수준이 안 된다고 생각해요 음. 대학 교수급인데도 내가 아직 이거를 다룰 정도의 수준이 안돼난 공부가 더 필요해 이렇게 생각하셔요 근데 1차 문화를 읽어야지 공부가 더 되는 거 맞아요. 아니에요? 음. 맞아요. 제가 보기에도 그래요. 일단 읽어보는 게 중요한 음. 거거든요. 근데 우리 한국인들의 특징이 뭐냐면 자기 자신감이 없고 겸손. 외국에서 음. 유행하면 은 그게 맞는 것 같아. 음. 이런 게 약간 있어가지고 이게 어디나 다 똑같군요. 아 그래요? 그러니까 뭐 왜냐하면 이제 일차 문헌이라는 게 이제 뭐 예체능 쪽에서는 일차 문헌이라고까지는 안 하고 주로 이제 고전이죠. 그렇죠. 네. 고전 같은 거죠. 고전 같은 거죠. 근데 이제 안 봐. 음. 안 읽고 안 봐. 안 봤는데 그래도 뭐 물론 또더 저희 때는 더 심했던 이유가 자료가 없으니까 구하기가 어려우니까요. 그렇죠. 영화를 어디서 구해? 음. 책은 그래도 구한다 쳐. 뭐 언어라도 좀 내가 통달하면 구할 수 있게 책이라도 보면 되는데 언어도 안 돼, 자료도 없어. 거기다가 월, 원래 원래 그 의도를 가진 채로 볼 수가 없잖아요. 예를 들면 그렇죠. 뭐 칼라 영화인데 <웃음> 너무 복사를 많이 해서 흑백이 돼버리고 다 늘어나고. 어, 그러니까 있고. 말씀하신 대로 비슷한 현상이 있어요. 1차 문헌에 해당되는 걸본 적이 없는 거야. 맞아요. 그러다 보니까 자기 나름의 그 어떤 이상한 해석들이 있는 거예요. 그 해석과 해석이 충돌되니까 그왜 그런 거 있잖아요. 전본적 없는 전설 속에 필름을 갖고 서로 다른 얘기를 하고 있을 때. 음, 맞아요. 그나 요즘 진짜 시대가 좋은 게 요즘 시대 이제 뭐 웬만한데 구할 수가 있으니까 보다 보면은 제가 공부하던 한 20, 30년 전 얘기의 그 것들이 이제 그저 방금 문세님 말씀하신 게 뭔지 느낌이 오는 게 음. 오히려 이제 요즘에 그런 요즘에 그 UHD 화질로 막 블루레이 화질로 보니까 아니 이게 <웃음> 그런 얘기가 전혀 아닌데 음. 혹은 너무 과대평가됐는데 음. 음. 혹은 너무 과소평가됐는데 맞아요. 근데 왜 이렇게 됐지 생각해보면 이 영화를 잘안본 거야. 음. 혹은 볼 기회가 없는 게 영화라는 게또 예를 들어 극장에가 못 보니까 한 두세 번은 봐야 되잖아. 그렇죠. 이렇게, 이렇게 희귀한 영화를 지금 왜 아이언맨 뭐 어벤져스 하듯이 극장에서 엔차 관람할 수는 없고 그 당시 그래봤자 뭐 어디서 귀한 데서 그러니까 한번본그 부정확한 기억과 애매한 그 어떤 번역된 서적들로 인해서 그러니까 맞아요 진짜. 그러다 보니까 근데 그게 왜 이런 말씀 드리냐면 지적 토양이 여기도 그러는데 그러니까 어디나 다 그런 식이라는 음. 거죠. 그러니까 이렇게 되니까 결국 어떻게 되냐면 권위에 의존해요. 네. 그렇죠. 너 근거가 뭐야? 내가 읽어보니까 그렇던데 네가 뭔데 그런 얘기를 해? 어, 어 우리도 그런 얘기 있어. 더 유명하신 분이 쓴게 있는데 더 유명한 사람이 얘기한 건데 네가 뭔데 이렇게 음. 된다고? 해석에 의존을 하는 거예요. 그래서 예전에 이제 제 친구 감독이 그 이런 적이 있어요. 타르코프스키를 그 친구가 이제 많이 봤는데 타르코프스키 소련의 그 유명한 위대한 예술가 타르코프스키 감독이 그 굉장히 롱테이크를 많이 하는데 네. 카메라가 살랑살랑 흔들려요. 살짝 살짝씩. 근데 이제 본인은 이제 자기 생각에는 카메라를 뻗쳐놨는데도 불구하고 조금씩 움직이는 이유는 그 그때마다 이제 제 리프레이밍이라 그래가지고 새롭게 이제 왜냐면 중간에 주인공도 움직이니까 거기에 맞춰 이제 프레이밍을 싹싹싹 하는 거죠. 그러니까 컷으로 나누기보단 그렇게 따라가면서 그렇게 그것도 이제 컷의 개념이다. 그렇게 전체를 잡았다가 조금 땡겼다 하는 거다 했는데 우리도 들으면서 어 그래 그것도 난 사실 납득이 간다. 그것도 좋은. 그리고 실제로 그렇게 찍는 사람들도 많고 그런데 이제 그 현장에서 같이 그냥 농담 따먹기 커피 <웃음> 농담 따먹게 하다가 어떤 친구가 그러더라고 누구 얘기냐고 어디에 나온 얘기냐고 음. 어, 내가 그렇게 이해했다. 갑자기 이제 그전까지는 호기심 이렇게 듣다가 내가 이해했다 하는 순간 갑자기 이제 버럭하는 거예요. 어, 그렇죠. 그러니까 뭐, 뭐, 뭐래라는 거지. 어디에 권위가 없다 이거지. 음. 당신 같은 사람 일개 영화 학도가 
그런 대위대한 감독의 영화를 이해했다고 하면서 너, 너 스스로 이해했다고 하는 게 근데 그런 자의적으로 이해했다는 것을 아까 말씀하신 당신이 옳습니다라는 거 그러니까 그럴 수 있게 볼 수도 있습니다라는 맥락이 없는 거야 이제는. 음. 그러면 이제 토론이 안 되는 거예요. 그렇죠. 그러니까 이러니까 우리 지성계가 유행이 민감한 거예요. 음. 불안하거든 자기가. 맞아요. 나 모르니까 저기서 유행한다 그러면 그걸 쫙 따라갔다가 또 왔다 갔다 하는 음. 거거든요. 그리고 더 나아가서 대화가 안 된다고 하시는데 음. 토론이 안 되는 게 텍스트에 기반이 안 되는 거예요. 음. 맞아요. 그러니까 우리가 지난 시간에 이데올로기 얘기하면서 한국사회 비교를 했잖아요. 네. 그러니까 미국이나 이런 데는 그 텍스트 해석이 하나의 전범이 돼요. 음. 근데 우리는 그게 안 되는 거예요. 텍스트에 안 읽으니까 이게 마르크스가 중요하다고 하는데 정작 마르크스 원작이나 이런 거 읽은 사람들이 없어요. 그러다 보니까 그걸 비교를 안 되는 거예요. 내가 뭘 보고 얘기했는지 토론이 안 된다. 읽은 사람이 말하는 것만 그렇죠. 다시 보고. 말하는 그러니까. 것만 보고 이참으로만 보니까. 음. 그러니까 이러다 보니까 우리 한국사회가 좀 지적으로 점점 더 풍토가 안 좋아지는 건데 물론 장점도 있어요. 왜냐면 그렇게 유행이 빨라지니까 번역은 또 열심히 하거든요. <웃음> 그렇네요. 그러니까 네, 왜냐면 그러니까 우리가 이게 모든 사물은 변증법이라는 게 별게 아닙니다. 모든 사물에는 좋은 면 있고 나쁜 면 있다는 거예요. 네. 예를 들어 우리 읽어요. 지금 우리 편의점에서 맥주가 엄청 유행하잖아요. 네. 이것도 속도가 굉장히 빠르거든요. 네. 그러니까 옛날에는 뭐 그냥 국산 저거 먹다가 요즘엔 유럽산부터 벨기에부터 아, 시작해서 그렇죠. 다 들어와 있잖아요. 네. 그러니까 그만큼 사실 내 기호가 또 늘어나기도 한 거거든요. 그러니까 이런 식으로 그 사상 유행이 빠르다는 게 나쁜 건 아니에요. 근데 그 좋은 면도 있지만 또 한편으로 또 부정적인 면도 있다. 다양화된다는 점은 그렇죠. 좋지만 다양화된다는 된다는 면에서는 굉장히 좋지만 그렇게 있다는 거죠. 근데 이제 그걸 부정적으로 생각하는 효과가 점점 더 커지면 이제 바뀌어야겠죠. 그러니까 이게 빠른 게 장점이 이제 여러 가지를 흡수한다는 게참 좋은데 중요한 건 그거예요. 여러 가지를 흡수하는 게 장점이 되려면 제대로 해야죠. 그게 레거시가 돼야 돼요. 그렇죠. 그렇죠. 우리가 이제 했으니까 요걸 남겨 놔서 어디서 찾아서 보고 해야 되는데 그냥 이제 그때만 그렇죠. 그때만 유행한 거예요. <웃음> 소비 풍조. 어, 진짜로. 진짜 소비풍조 같은 어, 거예요. 학문의 소비풍조. 막 그냥 이게 학문뿐만 아닌 거죠. 진짜. 그렇죠. 그러니까 모든 면에서 그런 거죠. 전 사회가 하다못해 그거 있잖아요. 유럽 그 인테리어만 봐도 음, 우리 얼마 전까지 맞아요. 그 북유럽 그거. 얼마나 했어. 그더니 그거 다음에 약간 프랑스식 그거 있잖아요. 네. 또왜 얼마나 또 그거 했어. 근데 또 요즘엔 또뭐뭐 뭐 하든 또뭐 킴포크니 어쩌니 뭐 자연주의 아 이거 뭐가 너무 그럼 왜 웃긴 게 있잖아요. 왜 예를 들어 저희 지금 녹음하고 있는 망원동 같은 데 이런 데 카페 많잖아요. 네. 이런 데 가면 어디는 그럼 그렇게 그 그런 게 있어야 되잖아. 그런 레거시가 있어야 돼. 음. 아, 여기는 <웃음> 어, 북유럽 스타일이었네. 음. 여기 나 오늘 오랜만에 북유럽 스타일에서 차 먹을래. 어, 여기는 되게 미국적이다 이래야 되는데 그게 아니라 분명히 내가 작년까지는 다 북유럽 스타일이었던 <웃음> 것 같은데 그렇죠. 갑자기 올해는 그 가게들은 다 어디 간지 모르겠고 다시 이런 가게밖에 없는 이런 맞아요. 그런 거. 그럼 그 사람들은 어디 가고 그 가게와 그 노하우와 그 자재. 맞아요. 그런 데이터들. 북유럽 하려면 예를 들어 저도 그런 거죠. 뭐 하나 그래픽 만들라 그래도 북유럽 스타일의 칼라가 뭐야? 분명히 옛날에 있었어요. 그 데이터들이. 근데 찾으면 또 없어. 없는 거야. 그럼 결국은 다시 영문 이렇게 외국으로 가는 거예요. 외국 검색을 유, 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 이렇게 하는 거죠. 상. 확실히 네. 책이 그런 면에서는 안 돼요. 음, 남으니까요. <웃음> 저는 사실 작업을 하면서 80년대 분들한테 굉장히 감사할 때가 많았거든요. 음. 어, 이런 것도 번역을 해놨네. 그러니까 음. 이런 게 많아가지고. 맞아요. 그러니까 참 아이가 진짜 좀그 토론이 된다라는 거는 진짜 그런 지적 토양이 된다라는 거고. 그리고 저 그거 있어요. 다른 거보다 좀 이게 겸손해야 되는데. 맞아요. 아는 거를 남을 깔 그러니까 뭔가 이제 내가 좀 우위에 쓸수 있다라는 걸로 이용하는 맞아요. 그 마음을 맞아요. 조금 맞아요. 버려야 돼. 그러니까 겸허하게 어 이런 게 있네 하면 나도 그럼 궁금한데 좀뭐 뭡니까 이래야 되는데 왠지 내가 모른 척 댓글멍 있으면 
꼴리는 것 같고 <웃음> 그래서 그러다가 뭐 다들 해보신 적 있을지 모르겠지만 무리수를 둘 때도 있잖아요. 음. 모르는데 아는 척하다가 이제 이렇게 무리수를 둔다든가 혹은 말씀하신 것처럼 잘못 오해하는 것에 대해서 크로스체크가 없이 대화를 시도하다가 이제 뭔가 이렇게 서로가 근데 재밌는 건 그건 거죠. 이제 크로스체크가 없어서 대화를 시도해도 상관없는데 그러면 이제 그게 서로가 대화를 와중에 논쟁 중에 크로스체크가 되어가는 순기능이 아니라 음. 그냥 결렬의 수단으로 그렇죠. 그냥 인간적으로 어. 그냥 끝나는 거죠. 어. 그 결렬이에요. 결렬. 그러니까 이게 사실은 저는 한국 사회 대학 교육이 가장 큰 문제라는 게 토론 수업을 별로 안 한다는 게 생각하는데 음. 그러니까 그런 것도 있어요. 물론 애들이 너무 모르니까 음. 많이 집어넣긴 해야 돼요. 암기식으로. 맞아요. 대학교 1학년 2학년 때. 음. 근데 토론 수업이 필요하다고 생각하는 게 저는 사실 학벌주의가 깨진 게 그런 거였어요. 그러니까 저 어쨌든 인서울 대학을 다니니까 네. 이제 뭐 많이 모을 거 아니에요 음. 공부를 하려고 근데 사실 저도 지방 스무 살뭐 스물한 살 이럴 때는 지방대에 대한 그래도 평균이 좀 있었어요 음. 뭐좀 공부 못하는 그런 거겠지라고 생각했는데 세미나를 해보면요 진짜 음. 박살납니다 음. 서울대고 뭐 연고대고 그 나발이고 아니 나발은 아닌데 죄송합니다 그런 거고 지방대 애들 텍스트 정말 열심히 공부한 사람들한테 개박살이 나요 세미나를 해보면 음. 그거를 몇번 깨져보잖아요 그 학벌이 학벌이 중요한 게 아닙니다. 쟤네가 훨씬 더 정말 열심히 하는 사람을 이길 수가 없구나 그걸 음. 느껴져요 음. 그러면은 정말 사람이 겸손해지게 돼요 내가 아는 것만 얘기하게 돼요 음, 음. 그러니까 이게 그 소위 명문대들한테 우리나라는 너무 바람을 헛바람을 집어넣어줘가지고 애, 아니 새끼들이 죄송합니다 죄송합니다 여건이 흥분해가지고 이 애들이 헛바람이 들어가지고 세미나를 할 때도 책을 읽어라 그러면 책을 읽어야 되는데 안 읽어오고 음. 뒤에 해제를 조금 봐요 해줄 조금 뭐 어, 내가 알만한 내용이네 아. 그러고 와서 썰을 풀어요 자기 썰을 음. 풀어요 근데 그런 분들이 이제 개박살이 나죠 어머나 아는 분들 중에 저런 사람이 있는데 그래서 <웃음> <웃음> 그걸 개박살 나면은 다음부터 열심히 해옵니다 음. 한번 개망신을 당하면 그러니까 저는 그런 게 되게 필요하다 생각하는데 그러니까 그런 맥락에 사실 우리가 어떤 논의의 장을 위해서라도 기본을 갖춰야 된다는 그러니까 기본을 갖춰야지 사실은 뭐 제가 얘기하는 게 틀리고 맞고 판단할 수 있는 기준이 생기는데 그런 게 없다는 거죠 그러니까 사실 대화가 안 되고 정치를 해도 투쟁밖에 없고 음. 담론이 안 되는 거예요. 우리가 자유, 자유가 자유 뭔지 논의를 해야 되는데 해결이 제가 저번에 그런 시간 그런 말씀을 한번 드렸는데 자유를 신적 개념이라고 말한 거는 왜 그러냐면 모든 논의들이 자유로 수렴될 수밖에 없기 때문이에요. 네. 우리의 자유를 위해서 이걸 해야 된다로 수렴될 음. 수밖에 없기 때문이에요. 근데 우리는 사실 자유는 논의를 안 하잖아요. 그러니까 우리 사회가 사실 저는 박정희나 이런 사람들이 남긴 가장 큰 부정적인 유산이 그거라고 생각해요. 음. 그런 논의 가능성을 다 없애버렸어요. 심지어 사실은 경제기획원 같이 나름대로 사회 계급들이 모여서 대통령과 토의를 했던 기군대 그거 굉장히 열심히 하거든요. 박정희가. 거기 자료들이 지금 남은 게 하나도 없어요. 아 세상에. 전단이 다 없애고 뭐 이런 것도 있고 거의 깜짝깜짝 놀래 중고시장에 막 그냥 나오고 아, 음, 세상에. <웃음> 근데 그게 나오는 게 중고시장에 별게 다 있네. 별게 다 있어. 중고시장에 뭐만 원, 이만 원에 나와. 어, 세상에나. 그런 중요한 자료들. 뭐 저야 뭐 감사하게 그쵸. 보지만, 그러니까 이런 게 되게 슬픈 거예요. 그러니까 그런 거 작업하시는 분들이 사실 우리가 뉴라이트라고 욕하지만 이영훈 교수가 그런 걸 해요. 
그 자료들을 없어졌던 거다 모아가지고 물론 그분은 이제 박정희에 대한 빠심으로 하시는 거지만 뭐 어쨌든 뭐 어쨌든 그좀 유용하게 쓸수 있는 거 무슨 해례본으로 벽지 바른다 소리 같은 그런 <웃음> 느낌인데 진짜 그러니까 제 옛날에 듣고 되게 깜짝 놀랐 노무현 정부 하나가 기록한 기록의 양이 네. 이전 60년 다 합친 것보다 많대요 그런 얘기를요 그러니까 그때 당시 지지자들이 이 말을 얼마나 열심히 하느냐라고 그러니까 그냥 들으면 그런데 지금 그 말씀을 듣고 보니까 그, 그 전에 게 없기 때문에 없기 때문이에요 어. 사실은 그런 거였군요. 그러니까 우리는 텍스트가 그렇게 되는 이 조선왕조의 가장 큰 유산인 문치주의가 이런 식으로 이렇게 절단됐다는 건 기록의 정말, 민족인데 그렇죠. 정말 슬픈 일이죠. 어. 사실은 그러니까 왜 그러냐면 제가 80년대 얘기를 아까 왜 꺼냈냐면 은 그렇게 번역을 남겨두시니까 저 같은 사람들이 뒤에라도 공부를 다시 하게 돼요. 음. 근데 이게 없으면 아예 못해요. 그렇죠. 독일어 배워야 되거든요. 그렇죠. 언제 배우고 있어 <웃음> 배운다 선 치더라도 그걸 또 언제 또 구해서 언제 그렇죠. 읽고 언제 있어요. 그렇죠. 언제 또 하고 있어요. 2차 외국어로 그 정도 레벨에 책을 읽겠다라는 거는 2차 외국어를 배우는 수준의 문제에 그렇죠. 넘어서 어. 상회하는 그러니까, 거잖아요. 그 진짜 그러니까 원어민 수준도 아닌 거잖아요. 우리 지금 음. 한국어 원어민으로 하지만 그런 책들 다 읽고 이해하는 거 아니니까. 독일인이 <웃음> 다 해결 읽고. 그러니까요. 아닌데. 우린 쉬운데 니네가 독일어가 짧아서 그래라고 말하진 않을 건데. 그렇죠. 아무튼 그런 얘기입니다. 네. 이제 다시 얘기로 돌아가자면 우리가 이제 여태까지 민족주의하고 민족에 대한 설명을 들었던 거는 사실은 부르주아지들이 그들의 이해관계를 충족시키기 위해서 어떤 욕망 그런 걸 이제 동시에 그런 부르주아들의 욕망을 이용해서 또 자기의 욕망을 채우려는 어떤 여러 계급들 음. 프롤레타리아의 그런 시도 음. 이런 거가 어떻게 충돌하는지 그걸 이제 민족주의를 통해서 본 거죠. 네. 사회의 어떤 여러 욕망들 욕망의 그 소용돌이가 막 몰아치는데 그게 어떤 의미가 있는지 우리 그걸 한번 본 겁니다. 그러니까 국가라는 건 그런 의미에서 사실은 이 부르주아들의 어떤 그 이해관계를 충족시키는 도구이기도 하지만 동시에 계급투쟁의 장으로서 음. 여러 계급들의 그 욕망의 충돌이 반영돼서 법이라는 형태로 나타나는 혹은 정책이라든지 이런 걸로 나타나는 어떤 계급투쟁의 장으로서 이들 모두 위에 있는 거죠 사회 위에서 네. 딱 통일성을 부여하는 역할을 하는 겁니다 음. 이제 우리가 이 장에서 이제 농민과 뭐 이제 그 뭐야 이 우리 이전에 보나파리티즘 얘기를 할때 네. 농민과 같은 그런 뿌띠부르주아지들 이런 계층들이 참여해서 오늘날의 포퓰리즘 운동 같은 거 음. 그런 것도 받고 그런 운동이 기초해서 어떻게 보나피, 보나파리티즘 같은 근대적인 어떤 독재 체제 이런 게 어떻게 완성되는지 음. 뭐 이런 것도 이제 다양한 경우들을 본 거죠 우리가 네. 그러니까 저번에 이 국가에 대한 설명을 좀 사실 제가 좀 쉽게 했어야 되는데 그러니까 시민사회가 이제 추상적인데 이제 그게 뭐 외부 대외로는 민족으로 나타나고 대내로는 국가로 나타난다 네. 이런 얘기 했는데 사실 그때 좀 비유를 쉽게 했으면 되는데 그러니까 사실 시민사회가 자본주의 네. 마르크스한테는 그러니까 자본주의라는 개념 자체는 굉장히 추상적인데 구체적으로 대외적으로는 이제 한국 자본주의로 나타나겠죠. 그리고 국내적으로는 총 자본으로서의 음. 국가 뭐 이런 식으로 나타난다고 생각하시면 될것 같아요. 좀더 이해하기 쉬운 거. 아무튼 이제 이런 국가를 매개로 부르주아지와 이제 프롤레타리아 간의 계급 투쟁이 일어나고 이제 이 과정에서 동원의 이데올로기로서 민족주의가 포섭하는 음. 그런 사회 구성원의 범주에 따라서 민족주의의 내용도 계속 바뀐다는 거죠. 네. 이런 의미에서 민족주의는 프랑스의 사상가 에르네스트 르낭의 말처럼 매일매일의 투표라는 거예요. 우리가 매일매일 투표를 통해서 결정하고 네. 그 내용이 계속 변할 수 있는. 그러니까 민족주의 운동이 그렇게 끊임없이 변하는 거에 대응해서 프롤레타리아 같은 이제 사회를 어떻게 변모시킬 것인가, 변화시킬 것인가 그런 전략을 갖추게 되는 그게 바로 시간의 정치학이라는 거죠. 음. 우리가 굉장히 길게 얘기했던 네. 이제 그 자신이 사회를 운영할 수 있는 그런 능력을 갖추게 되고 보다 많은 자유를 획득해서 어떤 국제주의적으로 조직화된 힘을 통해 자본주의 세계시장 자체를 변혁을 시키는 
변모시키는 그런 조건을 갖추기 위한 시간의 정치학이 이제 가장 근본적인 어떤 투쟁 기준이라는 거죠. 그렇죠. 이제 이제까지 방송에서 했던 내용들이 사실 이런 겁니다. 음. 별게 아닌 거예요. 이거 자세하게 설명을 하다 보니까 우리가 좀 말이 길어진 건데 그 내용 자체는 사실 어렵지가 않습니다. 처음 듣는 개념이 많아서 그래요. 맞아요. 특히. 그 듣는 개념이 네. 생소해서 그렇지. 음. 여러분 그 이것만 기억하시면 됩니다. 사회 상태, 생산력, 의식. 그렇죠. 그리고 그거를 하려다 보니 근데 그 시스템 당시엔 자본주의가 무리익지 않아서 농민들이 많았고 농민들 데리고 뭘 하려다 보니 이런저런 고민들 그리고 그 고민들 속에서 그 우리를 어떻게 정체화하느냐의 문제에서 민족주의로 문제가 도출되었던 것이고 그렇죠. 뭐 여기까지만 그냥 여기 딱요 정도 선에서의 가이드라인을 갖고 다시 한번 들으시면 제 생각에는 충분히 다 이해가 음, 되시지 않을까. 그렇죠. 거기에 네. 이제 자본주의 얘기가 들어가 네. 자본주의 네. 사회 자체가 무엇이냐. 음. 타인의 노동을 그렇게 이용하는 사회이고 우리 자신이 그렇게 하고 있다는 거예요. 그래서 네. 이제 어려울 수가 없다는 거예요. 제가 볼 때는 바로 우리 자신에 관한 얘기이기 때문에 그렇게 딱 깨치면은 아 이게 이래서 이렇게 이런 말씀하셨구나라고 하시는 날이 올 거예요. 선생님 종이 울리고 있습니다. 쉬는 <웃음> 네. <웃음> 시간에 우리 매점 가요. <웃음> 너희들은 매점 갈 자격도 없는 녀석들이야. 요즘은 매점이 별로 없대요. 아, 아, 그 얘기했잖아요. 너희들은 지금 쉬는 시간에 <웃음> 단어장 하나를 펴고 <웃음> 이제 제가 좀 많이 격분을 해서 말씀을 드렸는데 공부하시는 분들은 이 내용 듣고 좋아하시면 안 돼요. 더 하셔야 돼요. <웃음> 여러분은 더 열심히 하시고 지금 문쌤님이 우리가 지금 수회에 걸쳐서 얘기해 주신 거는 일반 대중들을 그렇죠. 상대로 이거를 이제 쉽게 풀어주려고 하는 건데 공부하시는 분들 아예 좋다 이러시니까 문쌤님이 화가 나신 거잖아요. 조금 빡이 칩니다. 어. 속된 말로. 공부하는 분들은 이것보다 더 어려운 거더 더 공부를 해야 되는데 당연히 다른 쪽으로 지금 더 심화해서 하셔야 되는데 그러니까 원래 사실은 제가 그 썼던 연구서가 네. 출간은 아직 안 했는데 내년에 아마 출간할 것 같아요. 제가 이제 될지 안 될지 모르겠지만 아무튼 계속 노력을 하고 있는데 네. 그 연구서를 이제 대중이 아니고 연구자들을 위한 용어로 쓴 건데 네. 그거는 어렵다고 하고 <웃음> 이거를 좋다고 하면 그러니까 좋을 수밖에 된데 없긴 할것 같아요. 왜냐하면 공부가 사실 어렵잖아요. 근데 그렇죠. 자기가 하던 공부를 이렇게 쉽게 풀어주는 거 들으니까 아 마음이 편안해지면서 뭔가 쉬쉬 귀에 쏙쏙 들어오고 그래서 좋아하실 것 같기는 해요. <웃음> 아무튼 그렇습니다. 아이고 어렵다는 말씀들을 많이 하시는데 저는 그건 괜찮다고 생각해요. 어렵겠죠. 그럼 뭐 제가 몇번 얘기해요. 마르크스가 쉬웠어. 우리가 아직 몰랐을 리가 없다니까요. 그렇죠. 뭐 어떤 분은 뭐 공산주의가 망한 이유를 이제 알겠다. <웃음> 어려워서 그렇구나. <웃음> 맞습니다. 우리가 사실 수성주의 얘기하면서 얘기하겠지만 마르크스, 앵겔스의 저작이 그렇게 많이 안 읽혀요. 그러니까 침투를 그렇게 못합니다. 솔직히 말해서 어렵다 보니까 사실. 저도 자본론 처음 읽고 들었던 생각이 뭐야 이거 <웃음> 뭐라는 거야 그래서 그래서 어떻게 하라는 거야 어. 사실 그게 문제가 딱그 자본론은 객관적 조건만 다루거든요 음. 자본주의 사회가 발전해서 우리가 여태까지 얘기했듯이 사회적 생산이 된다 이제 공동생산으로 음. 할수 있는 그런 방향으로 간다 음. 이런 얘기를 하는데 그거를 3천 페이지에 걸쳐서 한다고 쳐보세요 아, 지금 우리가 이 짧은 내용 1시간짜리인데 사실은 이거를 몇 시간에 걸쳐서 얘기했잖아요 네. 그 그러니까 그러니까 사실 잘 와닿지 않을 수도 있는데 그렇죠. 그걸 3000페이지에 걸쳐서 했다고 쳐보세요. 안 와닿아요. 음, 음. 그러니까 이거를 정리해 줄 사람이 필요한 그런 사람이 없었던 거죠. 그러니까 이런 게 사실 좀 어려울 수가 있는데 마르크스가 사실 하는 얘기들은 제가 볼 때는 역사 이론의 차원에서 이해를 하면 제일 쉽게 와닿아요. 음. 우리 사회는 정근대 사회 어떻게 비교할 수 있는지. 그러니까 그런 면에서 되게 재밌는 지점이 많은 사람인데 그게 좀 와닿았으면 좋겠습니다. 여러분들한테. 제가 사실 드리는 말씀은 뭐 여러분이 마르크스를 알아야 된다. 마르크스 천재다. 이런 내용은 아니고 문생님이 천재다. 아, 저 그런 거 아닙니다. <웃음> 교수들 다 개박살나. <웃음> 교수도 개박살나. 아, 
교수님들이 사실 개박살나는 건 그분들이 게을렀기 때문이에요. 그렇죠. 저는 항상 얘기하는 게 교수의 책찍질에. 음. 그러니까 저는 그렇게 생각. 공부하는 사람, 그러니까 모든 공부하는 사람들만 모든 사람들이 그렇지만 평범이 쌓여서 비범이 되는 거거든요. 음. 아, 훌륭하십니다. 어, 훌륭한 그러니까 얘기예요, 진짜. 그런 꾸준함과 평범함이 있어야 사실 그게 쌓여서 비범함이 되는 건데 우리 사회는 평범의 가치를 너무 좀 쉽게 친다는 거죠. 유행하면 음. 음. 따라가려고. 매일매일 반복하는 그 일상과 성실이 얼마나 그렇죠. 힘들고 고단한 과정인데요. 어. 저는 사실 책을 무조건 들고 다녀요. 한 글자라도 더 봐야지. 내가 읽든 안 읽든 한 글자라도 더 읽어야 사실은 정말로 비범한 사람들을 따라잡을 수 있거든요. 왼팔에 팔인만 강해지는. 그렇죠. <웃음> 정말 대학원이나 이런 데 가보면 은 정말 재능 넘치는 사람들 많아요. 음. 진짜 어마어마하게 많거든요. 음. 근데 그런 사람들이 공부를 포기하게 되는 과정에 사실 뭐 돈도 있지만 가장 큰게그 평범을 못해서 그래요. 음, 맞아요. 대부분이 그거를 못 견뎌요. 내가 하려고 한건 이게 아닌데. 음. 이거를 못 견디고 많이 탈락을 하거든요. 그러니까 우리가 어쨌든 뭐이 방송을 들으실 정도면 사실 이미 비범하신 겁니다. 저는 그렇게 생각합니다. 여러분 후원 계좌는 <웃음> 국민은행. <웃음> 오늘은 어쨌든 이 시간은 앞서의 내용들을 정리를 해봤어요. 정리를 네, 정리를 무세님의 샤우팅으로 정리를 해봤어요. 문사님의 속사포 같은 어. 랩으로 분노했습니다. <웃음> <웃음> 문사님 또 분노하셔도 또 다른 매력이 있네요. 또. 네. 아, 그렇습니다. 네. 네. 분노하시는 문사님이 훨씬 낫네요. <웃음> 그런가요? 편집할 틈이 없네. <웃음> <웃음> 너무 좋다. <웃음> 어, 근데 말을 빨리 했는데도 시간은 비슷하게 나오네요. 음, 그렇죠. 중간중간도 네. 다른 얘기도 하고 그래서 네, 네, 그렇죠. 네. 그래서 오늘 아마 이세 이걸 다시 한번 들으시고 그러니까 원래 앞에 걸 들으시고 이걸 또 듣고 다시 한번 들으면 더잘 되겠지만 음, 네. 요것도 듣고 다시 한번 이렇게 알아서 엔차 음, 들으실 거예요. 뭐, 여기서부터 <웃음> 시작해도 저는 된다고 생각해요. 네, 네. 뭐, 믿고 있어요. 예. 네. 그또 반복할 겁니다. 그러니까. 그러니까 역시 아, 뭐 아까 특히나 이제 기억에 남는 말씀은 역시 일차 문헌에 대한 음. 그 중요성. 근데 사실 진짜 맞아요. 저도 어릴 때 특히 그 이런 옛날 예술 영화 어려워가지고 보다가 자니까 음. 이게 끝까지 볼 자신이 없는 거예요. 그러니까 이제 해석만 보고 있었던 거예요. 사실 음. 영화를 안 보고 음. 영화만 안 보고 영화는 안 봤는데 영화에 대한 해석 관련된 건다 읽고 있는 다 읽고 있었어. 음. 그러니까 이러이러한 평과 맥락은 알아. 근데 정작 난 영화를 본 적이 없어요. 음. 근데 그 영화 가 그렇다는 것만 알고 있지. 그런데 뭐뭔 영화인지는 제가 말씀드릴 순 없지만 그냥 말했다가 이게 논쟁 휘말릴 것 같아서 하여간 그렇게 사람들이 좋다고 한 영화를 제가 이제 나이 들어서 본 적이 있어요. 진짜 4K 구해가지고 보고 나서 진짜 장난쳐 이랬거든요. 죽여버린다. <웃음> 맞아요. 근데 그런 게 되게 네. 많아요. 네. 야 이건 너무 아. 원래 특이 과하셨네. 그러니까 그당 그 이렇게 생각이죠. 그 당시 기준으로 그렇게 생각할 수는 있는데 음. 이게 그런 정도의 그것인가라는 의문에서 의문이 살짝 갸우뚱했거든요. 잘 만든 건 둘째치고 이 영화가 갖는 의미가 그런가 이렇게 생각했는데 막상 다 뒤져보면 은또그 영화는 그때 소비되고 말았던 거니까 그 이후에 해석이 없는 거예요. 음. 그러면 은그 영화가 나왔던 시절에 아까 얘기했지만 그 시절에 그렇게 해석할 수는 있잖아요. 그것만 있는 거예요. 음. 맞아요. 그러면은 이 영화는 그때 박제된 그 장태로 사람들한테 예를 들어 후학들한테 가르치니까 어, 어떤 뭐가 없는 거야. 근데 아니 이게 그 당시엔 이렇게 생각할 수 있지. 그렇지만 이게 좀 이런 문제가 있을 수 있어가 아니라 아무도 그런 어떤 맥락적인 건 전혀 고려가 안된 상태인 거예요. 그냥 박제된 어떤 것들만 단절돼서 그 안에 응. 것만 계속해서 계속 반복하고 있는 거죠. 네, 그렇죠. 그러니까 이게 지금 한번 서점에 가셔가지고 정말 궁금하시면. 마르크스 관련된 책들 한번 다 가져와 보세요. 가져와서 한번 펴보세요. 내용이 다 비슷비슷해요. 음. 대부분 다 자본론 설명하는 것밖에 음. 없어요. 음. 근데 그것도 설명도 다 비슷비슷하게 설명해놔요. 그 말은 뭐냐면 사실 그게 전부가 아니라는 거거든요. 음. 
그러니까 정 되게 정형화된 해석만 유통이 된다고요. 네, 맞아요. 사회 표지만 바뀌어서. 음. 그래놓고 만약에 저 같은 사람이 그런 생각을 해가지고 아좀야 이거 좀좀 좀 그렇지 않냐라고 하면 네가 아까 뭔데? 말씀, 어 네가 뭔데가 어, 그렇죠. 너뭐 뭔데 뭐 학위가 있어 뭐 어디서 했어 뭐 하다못해 제가 뭐 공준호세요 이런 어, 거지. 제 미국 콜롬비아 대학에서라든가 뭐 이런 말이라 좀 해줘야 되는데 맞아. 그런 게 아니니까 뭔데가 되는 거예요. 아니 그게 아니니까 그러면 이제 여기서부터 토론을 시작해보자. 근데 이제 그런 건 없는 거죠. 안 듣지. 어. 응, 안 듣지. 내 그러니까 나는 일단 그렇게 생각하니까 어. 그럼 같이 얘기해보자. 나랑 토론회장이 뭐. 앉아있을 사람을 생각하지 않으니까요. 근데 뭐 그렇게 되는 거죠. 그러니까 사실 저도 그런 의미를 조금 더 줄여보자고 팟캐스트에서 좀 노력을 하지만 팟캐, 우리 팟캐스트조차 그런 식의 하나의 그냥 규정화된 설명으로 굳어지는 것처럼 이렇게 약간 사용되는 것 같아서 음. 약간 우려는 있습니다만 그래도 그럼에도 불구하고 이제 아카이브는 중요하니까요. 네. 뭐 그런 것 같습니다. 저희 팟캐스트를 몇 번이고 이제 엔차로 듣는 평범함이 쌓여서 비범한 여러분이 될 것이니까요. 그렇죠. 네. 근데 사실. 진짜로 네. 모르는 말도 계속 들으면 트여요. 그럼요. 그러니까 그... 여러분이 그 어떤 분이 페북에 올리셨던데, 네. 그러니까 제 강연 이거를 들으시고 카우치키 농업 문제라는 책이 있어요. 네. 되게 길거든요. 그거 한번 펴보세요. 그 목차의 소경영, 대경영 음. 이런 얘기 나오거든요. 그러니까 그런 거다 이해하실 수가 있다고요. 맞아요. 그러니까 제가 저는 사실 그 최우선으로 생각하는 게네 글을 읽고 1차문을 읽었을 때 이해가 되느냐 안 되느냐. 음. 음. 이거는 저 예전에 프로이트 했을 때랑 좀 비슷한 것 같아요. 프로이트 방송을 그 한수성님을 하고 난다 했을 때 저희가 했던 얘기가 그러니까 프로이트 그, 그의 어떤 심리학뿐 아니라 많은 사람들이 프로이트를 전유해서 어떤 하는 얘기들 그것을 왜 그런 프로이트를 가져왔는지에 대해서 우리 방송을 듣고 나시면 이해가 될 거다. 그런 얘기를 했었거든요. 마르크스도 마찬가지인 거죠. 마찬가지죠. 네. 그러니까 기본적으로 다윈이라든지 프로이트라든지 마르크스 이런 사람들이 사실 인간에 대한 이해 자체를 바꿔놓은 사람이기 음, 그렇죠. 때문에 그런 사람들을 경유하지 않을 수가 없어요. 음. 우리가 지금도 사실 뭐 의미가 없다고 생각할 수도 있지만 그게 결국엔 다 그런 그러니까 저는 역사라는 게 사실은 우리는 사실 역사에서 사실 한국인들이 주로 생각하는 역사는 투쟁의 역사거든요. 음. 선을 악이 악이 선을 악을 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 선이 이기고 이런 과정으로 우리는 이해를 하는데 사실 역사라는 거는 굉장히 어떤 옷을 기워 입는 것 같은 거라고 생각하거든요. 그 작은 헝겊 조각들이 하나하나가 다 우리 뭐 옷이 돼가지고 우리가 입고 있는 거거든요. 조각꽃처럼요. 그렇죠. 그 조각들을 이해하는 어떤 도구로서 필요하다는 거죠. 음, 그렇죠. 이 조각은 여기에 왜 붙였을까도 이해되고. 그런 그런 생각보다는 사실은 헌 옷을 벗고. 통으로 쎄옷을 그렇죠. 어, 이제 그런 관점의 <웃음> 인식이 좀 많아서 그렇습니다. 어쨌든 오늘 문쌤님의 이 대단한 요약과 샤우팅. 샤우팅과 그리고 왠지 듣고 있다 보면 내 무릎이 저려오는 것만 같아 <웃음> 나는 그냥 앉아있는데 왜 무릎 꿇은 것처럼 무릎이 저려올까 같은 이 어떤 그런 걸 들었습니다. 공부하 문세님 말씀대로 공부하시는 분들은 조금 더 긴장하시고 일반인 분들은 조금 더 엔차가 엔차 이걸 해주시다 보면은 언젠가 우리 모두가 어디선가 만난다. 네, 이런 말씀이셨던 것 같습니다. 우리 무슨 두물머리 방송이야? <웃음> 어디서 만난다? 만난다? 어디서 만난다? 국민은행. <웃음> 거기서 만난다. <웃음> 그렇습니다. 여러분의 한푼한 푼이. 한 네. <웃음> 그럼요. 초코케이크라도 하나 더사 먹게. 당 떨어지고 있네요. 여기까지 자. 하겠습니다. <웃음> 빨리 중간에 당 섭취해야 되니까. <웃음> 네. 문세님 고생하셨습니다. 수고하셨습니다. 고생하셨어요. 이동기 대표님. 감사합니다. 감사합니다. 쉬우셨습니다. 감사합니다.